0: Arena? Timo Pulkkinen, pulkkisen timppa, tuo formulavarikoilta suomalaisten kotisohville kurkannut kundi. Ai, että siinäkö se nyt oli? No ei, ei todellakaan. Omalta kohdaltani voin sanoa, että tämä mies, pulkkisen timppa, on vaikuttanut työelämääni yksittäisistä ihmisistä kenties eniten. Siksi oli äärimmäisen miellyttävää jutella menneitä timpan kanssa. Ja juuri niistä menneistä, mitkä eivät välttämättä ole sille niin sanotulle suurelle yleisölle tuttuja asioita. Tuo mainittu formulavarikkohan on vain pisara Pulkkisen valtameressä, Toki aika iso pisara. Timppa on tehnyt TV-hommia, jos jonkinlaisia, mutta telkkari on lopulta vain yksi osa Pulkkisen työuraa. On myyty F1-tiimien fanikamaa pitkin maailmaa, tehty ruokaannoksia asiakkaille, monistettu kasetteja, Ja mitä kaikkea vielä? No, kohta kuulet. Matkan varrelle on mahtunut paljon upeita hetkiä, mutta myös raskaita päiviä. Lähdetään liikkeelle ja tiivistetään Timo Pulkkisen touhut tähän jaksoon. Pulkkinen syntyi vuonna 1965 perheeseen, missä moottoriurheilu oli vahvasti läsnä.
1: Kyllä se varmaan aika nuorena lähti jo liikkeelle siinä mielessä, että, että tota, faija istui siellä ralleissa kyydissä ja, ja sitten tota raahasi niitä erilaisia ralliukkoja meille, meille kotiin yöksi, kun se ajoi jonkun pohjoissuomalaisten kanssa, niin ne kun tuli Helsinkiin hankiralliin, niin siellä meidän sohvallahan ne nukkui. Kyllä se aika vahvasti oli läsnä se motorsportti niin kuin kotona koko ajan. Että en mä tiedä, lähtikö se siitä, että se on mun juttu, mutta kyllä se sanotaan, että... Ehkä joku, kun olin joku 14-15, silloin kun mä niitä valokuvia otin paljon ja muuta, niin tota, silloin mä kyllä ajattelin, että kyllä, kyllä tämä on varmaan se mun duuni. Meillä oli kuitenkin ö, niitä vähän niin ralliautoja, oli sitten jo jossain vaiheessa kotipihalla, kun Faija oli tuolla vihuryhtymässä duunissa ja, ja pyöritti sitä Impin niin meillä oli, niitä, meillä oli niitä härmähäjyjä siinä, ei niinkään kilpureita, että ni, ni, niillä oli myös sellainen tota, niin Fajan tämmöinen – promoauto, joka oli samoissa väreissä, mutta oli ihan vakioimpi. Että, mutta et kuitenkin, että meillä oli sitä kilpatoimintaa siinä niin kuin kotipihalla ja kotioloissakin niin kuin aika paljon.
0: Sä saada aika ylpeänä siinä sitten frendeille. Mä tiedän nimittäin pikkujätkänä, kun on tuommoinen yhteys – ja sitten kaverit, kun kyttää siinä, niin sit se tekee vähän ylpeäksi siinä, että hei, kato vähän, mitä mun faija tuo tähän. Että tässä on vähän kilpureita ja on vähän kilpautolijoita ja sitten mun faija on vähän kartturinakin. Niin siinä on aika makea fiilis pienellä pojalla, jos puhutaan semmoisesta vajaa kymppivuotiaasta. No kyllä se nimenomaan oli just silloin, kun ne härmänhäjyn
1: impit oli siinä, oli ne räyhäkkään näköisiä ja, 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 ja ehkä kuitenkin ne mie- sillä tavalla – miellettiin niin kuin ralliautoiksi senkin takia, että, että, tuota, että että oli kuitenkin, niissä oli joku semmoinen logiikka. Se oli varmaan, niin kuin, ei se nyt ollut ensimmäisiä sellaisia, mutta jos nyt ajattelee noita tehdasautoja tai tiimejä siihen aikaan jotain. Olihan tietysti 70-luvulla, Volvolla oli autot, oli, oli tietyissä väreissä ja, ja, ja et kyllähän ne oli niin kuin tiimiautoja, mutta niin oli ne impitkin. Että et kyllähän ne niin kuin näytti siltä, että ne on niin kuin ralliautoja. Niin. Ja ainahan se oli ralliauto silloin, kun siinä oli tarra. Niillä tarroilla oli iso. Iso merkitys silloin. Ja oli tietysti pikkupoikana tarroilla ylipäätänsäkin iso merkitys. Keräilikö se niitä? Keräilin, keräilin tarroja. Ja. On mulla osa jäljelläkin. Ala. Ihan mit, mitä en ole
0: liimaillut mihinkään, niin, niin ihan jotain 70-luvunkin tarroja, niin, niin kyllä niitä löytyy muistojen laatikosta. Toi, aika hauska juttu. Mä keräsin tietysti kans niin kuin voit hyvin kuvitella, mutta mä oon heittänyt kaikki veke. Sitten jossain vaiheessa tulee se, että ne ei merkkaa mitään, mutta siinä kohtaa, kun joku tulisi tuohon viereen, joku fiksumpi sanoisi, että hei, nyt älä tee tota virhettä, älä heitä veke noita 70-luvun juttuja, koska noi on sitten joskus, kun sä täytät 50, niin ne on tosi makeita hommia. Sulla on ollut se viisaus, mulla ei. Joo, kyllä mulla aika paljon on niin
1: tallessa. En mä nyt voi sanoa, että mä olisin mitään sellaista heittänyt pois, mikä, mikä, mikä mua jälkikäteen niin – harmittasi, että miksi ne tuli heitetty pois. Et eikä se mitään isoja määriä, ei mulla niinku muuttolaatikkokaupalla tavaraa on jossain varastossa, mutta että, että jokunen laatikko ja sieltä aina löytyy jotain. Kyllä mä aina silloin tällä on käy muistojen laatikot läpi ja katon, että mitä, mitä niissä on, mutta että tota, tietysti – se olisi kiva, jos niinku, vaikka vois omien lasten kanssa käydä, mutta niitä ei kyllä kiinnosta pätkän vertaa – mun muistojen laatikot, että, että kyllä se vähän, vähän silleen menee, että tota, kyllä ne joutuu ihan itse katselemaan niitä muistojen laatikoita.
0: Pystyisikö se kertomaan, kaivat sieltä jotain tarroja tai jotain tämmöisiä juttuja, niin pystyisikö se tavallaan jokaiseen yhdistää jonkun tarinan tai jonkun muiston? En mä nyt varmaan jokaiseen pysty,
1: mutta, mutta kyllähän tota, ö, tietysti siellä on aika paljon, paljon Faija teki paljon tolle tupakkayhtiölle, tupakkayhtiölle töitä silloin aikanaan, niin tota, niillähän oli varsin – merkittävää tämä valmistus myöskin. Oli, oli eri formularatoja, omat tarrat jokaiselle radalle ja kyllä mulla ne kaikki on tallessa ja kuskeille, ketkä kuuluu tiimialeenit ja muut. Mulla on nimmareilla niitä tarroja ja et, et, kyllä mä nyt varmaan niin kuin, on niissä
0: jonkinlainen tarina, mutta ehkä mä nyt en ihan yksittäistä tarinaa pysty kertoa Toi on muuten hävinnyt toi homma kokonaan, toi tarrajuttu. Enhän Jyväskylän suurajoissa kun nuottihomma oli, niin tärkeintä oli sen nuot, nuotinteen lisäksi, että kuskeilla oli tarrat mukana, koska niitä piti jakaa. Niitä kysy kaikki pikkujätket kysyi, että onko tarroja. Mutta nyt, jos sä tänä päivänä kysyn, mä väitän, että mulla ei ainakaan koskaan ole kilpurissa mukana tarroja, mitä voisi jakaa. Niin, kyllä se varmaan on, että kyllä se,
1: niin ehkä nämä ajat vaan muuttuu, että, tota, että nyky, nykynuoriso ei ehkä ihan samalla tavalla kerää tarroja, ne, niillä on ihan muut intressit, mutta tota, silloin ei ollut taas – Mä, niin vastavuoroisesti ei ollut tällaisia intressejä tai tämmöisiä mahdollisuuksia, mitä nyt on, että, tai mitä nykyään tehdään,
0: että silloin, silloin taas se hauskuus tuli jostain muualta. Oliko sinulla joku unelma siinä kohtaa, kun sä jotain ralliautoja, niin haaveiliko se siitä, että saisi ajopuvun vetää päälle ja sitten päästä ralliin mukaan itse kilpailijana, vai, vai mikä sulla ne ensimmäiset muistot siitä, jos jo se puhuit siitä, että sitten myöhemmin sinulla tuli tämä kiinnostus siihen intressi, mutta joku tämmöinen yleensä on unelmia ihmisillä ja pienillä pojilla, niin mikä se unelma siinä autourheilun saralla sulla oli, vai onko se semmoinen samanlainen sähläri, että ne unelmat on pirstoutunut eri paikkoihin, että mikään yhteen asiaan ei pysty keskittymään? En mä varmaan sillä, hetkellä mä, joo, ihan oikein, että en mä varmaan hetkellä niin kuin ihan selkeästi,
1: selkeästi niin kuin unelmoinut siitä. että et Kyllähän mun mielestä joo, olisi ollut makeaa vetää. Aina se oli, kun veti niin ajovehkeet päälle. Et ajoinhan mä kuitenkin leikisti niin Motocrossia tai Minicrossia, että vedinhän mä niin ajovehkeet päälle jo 12-vuotiaana niin ja kypärää päähän. Et olihan kyllä mä siihen fiilikseen pääsin, että miltä tuntuu, kun vaihdetaan niin kuin varusteet, että nyt ollaan niin kuin kilpahommissa. Et, et, et kyllähän, kyllä, totta kai se, se kilpa-autoilu kiinnosti siinä kohtaa, mutta en oikein tiennyt sit, että mikä, se, mikä se on. Että, että, Ehkä kuitenkin heti aika, aika nuorenahan mä pääsin ajamaan niin autoilla, kaiken näköisillä autoilla, kun vai kun oli siellä Keimolassa pyörimään, pyörittiin siellä kaikki päivät, kun Faija oli vähän niin kuin pehtoorina siellä, niin, niin tota meillä, mehän sain ajaa siellä niin paljon kuin mua huvitti. Että, että kyllähän mä Ika nuoresta ajoin, ajoin siellä niin kuin pirun paljon, että, että tota, mutta ja rallikrosrataa ja talvella ja, ja kaikkea, että, että, mutta kyllä mä aika nopeasti sitten kuitenkin keksin, että Tämä on kyllä ihan hauskaa hommaa, mutta mut ehkä musta ei sitten kuitenkaan niinku kuskia tule. Tota, ehkä mä kuitenkin sitten sitä kartturihommaa niinku, niinku enemmän mietin, mietin sit, kun mä aloin miettimään, että et sitten kun pääsis tonne autohommiin, niin, niin, tota, niin ehkä se sitten oli kuitenkin heti, heti jo alkajaisiksi se kartturihomma.
0: Mä oon nähnyt kuvia siitä, siis tässähän hanalehdessä oli pitkä sun elämäkerta, niin mä voin sen kuvailla aika monessakin. Ja mä luin sen totta kai läpi, läpi ihan tota Isoilla silmillä niin sanotusti, mutta siellä oli muun muassa kuva ekassa tai tokassa jaksossa, kun saat ne ajovehkeet päällä, ruskeasannella muistaakseni. Niin. Minkälainen motocrossari sä olit? En mä mikään kauhean hyvä ollut, jos ihan totta puhutaan, mutta tota, öö. Ehkä, se, ehkä se sillo,
1: silloinkin mä jo huomasin varmaan sen, että, että sen takia musta ei niinku sillä tavalla ole kuskiksi, että, että en mä ihan niin rohkea ollut kyllä kuin, kuin muut. Että kyllä mä niinku olin se, joka ehkä ensimmäisenä kuitenkin ottaa pois ennen kuin, kuin kaatuille. Mutta en mä sitten kyllä paljon kaatuillutkaan, mutta en mä sitten kyllä niinku oikein hirveän kovaakaan mennyt aina välillä. Tota, mutta enhän mä nyt monta jotain, jotain minikrossikisoja muutaman taisin ajaa, mutta tota, nekin oli vähän sitten sellaisia – Meillä oli ongelma sen pyörän kanssa, kun, kun, kun ei sitten sitä osannut huoltaa, että, että jos siihen aikaan olisi ollut jotain tiimipaikkoja, mitä olisi voinut ostaa, niin tota, olisi varmaan kannattanut ostaa jo, joltain se huoltopalvelu, kun, kun niitä mäntiä, kun alkoi menee siinä, tai niitähän meni niin kuin yksi per päivä suunnilleen, kun se oli niin älytön se moottori, niin, tota, niin eihän meidän fajalla niin kädet riittänyt taas sit siihen, että sitä konetta sai sit koko ajan olla raahaamassa jonnekin remontoitavaksi, niin ei, se sitten, ei siinä ollut oikein niin mitään ideaa sijoimassa. Mikä pyörä se oli sitten? No minulla oli sitten silloin se, millä mä niinku kilpaan ajoin, niin se oli tuommoinen piikinjamurungo. Se oli 50-minen kone ja se kiersi sen 18 000, niin se on <tos-> niinku aika selvää, että, että se ei niin kuin hirveän kauaa kestä, kun sitä vinguttaa, se, sitä 18 000, niin, tota, niin se vähän, se kariutui niinku sit siihen se, se krossihomma, että, että tota – sitten mä niin ajelin, ajoin silloin 16-vuotiaana tai yritin ajaa prätkäkortin, mutta en mä koskaan sit päässyt läpi. Mä pari kertaa kävin, mutta, mutta mulla oli niin paljon sitä krossitaustaa sitten kuitenkin siinä, että, että tota, mä siirsin sen suoraan tuon niin tota, se sitten Ei se sitten oikein toiminut, mutta ajoin mä nyt muutaman kesän, kesän sitten sillä tota, prät, tai siviilissä prätkää, mutta tota, ei mulle sitten jäänyt kyllä prätkistä mitään sellaista. Ei, ei, tullut, ei ole jäänyt... Skootteri oli tuossa yhdessä vaiheessa. Se oli ihan kiva. Muutama kesän ajelin skootterilä niin mä voisin edelleenkin ajaa, muuten en kyllä yhtään isommalla pyörällä. Tota, Fajalla oli tuossa tallissa yhden kaverin tuommoinen viisipuolikas virago. Mä istuin siihen päälle. ja sanoin että me kokeilemme sitä. Mä sanoin, että en enää. Tämä riitti. Et kyllä mä oon niin prätkä
0: tajunnut, että, että tota, ei, mua, ei mua kiinnosta yhtään enää. Siihen aikaan, kun sä olit junnu. Ja sä oot tässä maininnut monta kertaa, että Fajas touhusi aika paljon, se touhusi Keimolassa ja se touhusi sun prätkähommi, että se oli hirveän aktiivinen. Pikkuveljessä Tomi sitten taas suuntaan kaiken energian jalkapalloon, jossa hän oli äärimmäisen lahjakas ja olisi varmaan edennyt huippuammattilaiseksi asti ilman näitä polviongelmia, mitä Tompalla oli. Mutta, mutta Fajas oli siinä koko ajan taustalla. Ja nyt kun me mietitään tätä isän roolia noin yleisesti, miten hänet tunnetta oli Jorma Pulkkinen, joka oli tohon aikaan yksi Suomen tunnetuimmista ihmisistä. Miten se heijastui sun lapsuuteen ja näihin touhuihin, koska sun isäs oli kuitenkin sellainen, jota varmaan kaikki tuli vähän tuijotteli ja tuli vähän juttelemaan. Ja m- miten, se, miten se heijastui tuohon arkielämään ja näihin touhuihin? Oliko se raskastavaa vai oliko se helpottavaa vai oliko se jotain hyötyä tai mitä sä näit sen?
1: No en mä tiedä, siitä ei ainakaan mitään hirveästi hyötyä ollut, eikä se oikeastaan ollut raskastakaan. Se, se kuitenkin loppujen lopuksi se Fajan, niin se TV, TV-ura ja se kaikki, niin mä olin sitten kuitenkin jo vähän vanhempi kuin se, siinä kohtaa, kun se alkoi ole niin, että, että kaikki sen tunsi, että kyllähän se tietysti, kun mä olin reissuissa mukana tuolla kisoissa, niin, niin kyllähän se tietysti, jos asuttiin hotellissa, niin kyllä se Jono niin kuin olisi hotellin ravintolan pöydän edessä niin nimmareita pyytämään, mutta ei se nyt – eikä, eikä siinä oikeastaan niin kuin fajan suhteilla tai millään. Ei niilläkään ollut oikeastaan niin kuin sillä mitään merkkiä. Jotain, jotain, asioita, jotain, jotain asioita oli ehkä niin kuin hyödyllisiä, mutta en mä oikeastaan niin kuin haittoja sieltä hirveästi löydä. Et en mä, en mä koskaan kokenut, että, että se olisi – Ei se nyt, kuitenkaan, ehkä sit, ei se nyt ehkä sit kuitenkaan ollut sellainen megatähti kuin, kuin voisi ajatella. Mutta, mutta varmaan joillakin joillain paikkakunnilla ja silloin kun yksinään reissas kävi noita tavaratalokeikkoja ja muita, niin olihan se sitten varmaan tuolla, tuolla maakunnissa, niin olihan se aika kova megatähti. Sit siellä, siellä kyllä kieltämättä, miljoona katsojaa joka viikko, niin se nyt ole, väistämättähän se on niin, kuin, niin kuin kova juttu, mutta, mutta ei se niin kuin, en mä usko, että se mun ja Tompa-elämään vaikutti oikeastaan millään tavalla.
0: Moottoriurheiluja Timo Pulkkinen. Tänään on helppo sanoa, että ei toisenlaista vaihtoehtoa ole kovin helppo kuvitella. Mutta sellainenkin oli, ehkä. Timppa on aina ollut kelpo ruoanlaittaja, ja se puoli olisi saattanut viedä miehen mennessään.
1: Se oli aika lähellä, että mä kuitenkin lähtenyt ravintola-alalle, koska, koska mun ensimmäinen duunipaikka oli Allun grilli. Ja tota, mä olin kuitenkin siellä pari vuotta, pari vuotta töissä. Niin tota, ja silloin mä kyllä ihan vakavasti harkitsin niin kuin kokkihommaa, ja, ja, ja Allu tarjosi mulle ö, tota, mahdollisuutta, että mä voisin oppisopimuksella olla duunissakin allunkrillissä, mutta tota ei se, se – sitten vaan jotenkin jäi, mutta, mutta se oli kyllä kiva aika ja, ja tykkäsin, tykkäsin kovasti olla siellä, että tota et, – ja se oli tosiaan kun se oli mun ensimmäinen työpaikka, että siinähän se koulukin lähti menee niin kuin sen työpaikan myötä, niin työpaikka tai duunihommat lähti ylämäkeen ja koulu ihan <tos> totaaliseen alamäkeen, kun ei huvittanut sitten sen vertaakaan käydä koulua, kun, kun siellä
0: töissä oli niin kivaa. Kuka on kehittänyt häkäspesiaali? Eli Mika Häkkinenhän, siis Allun oli häkki ensimmäisiä sponsseja. Häkä kävi syömässä siinä, kun se asui ihan lähellä, tietysti Raiviosuomäellä ja, ja niin poispäin. Jotain, mihin maailmaan aikaan se nyt perustuukaan. Mutta häkäspesiaali oli yksi annos, mikä Allun grillissä oli jo varmaan vieläkin. On, mutta ei ollut silloin, kun mä olin siellä töissä. Okei, okay, ai se on tullut vasta myöhemmin. Se tuli vasta myöhemmin sitten, vaikkakin,
1: kato, siis oikeastaan se koko häkkishommahan tuli, tuli ehkä vähän myöhemmin – se ei ollut silloin, silloin kun olin duunissa, niin se ei ollut vielä niin, niin iso ja sitten, sittenhän puhutaan, tai häkähän on, on ilmeisesti ollut siellä myöskin duunissa jossain määrin tehnyt jotain, mutta, mutta se oli kyllä mun ajan jälkeen ja, ja tota, että et Arskahan oli Formula tai on edelleenkin, niin Arska, Arskalla tota, että se, että se Formula-into siellä näkyi siellä allunkrillissä ja sehän itse asiassa sehän alkoi alko kaivoksella Kaivokselan Shelliltä. Niillä oli se pieni kahvila siinä ja sitten ne siirtyi siihen, siihen te kaivoksellaan Teboilille ja, ja tota, Teboililla maulin olin sitten duunissa. Että tota, mutta ei se häkkinen ei ollut silloin niin ollut sillä tavalla missään, missään roolissa. Että se häkkisen tukeminen alkoi sitten vasta sen jälkeen, kun mä olin niin lähtenyt veke siitä.
0: niin Latvala jo itsekin Formula-Foodia. Jussi joo, Arskahan
1: jo itsekin formula fordia joo. joo
0: tässä on mielenkiintoinen tämmöinen tausta muuten sen verran, tuohon Allun grilliin mä haluan esittää, että kun puhutaan Allun grillistä, niin yllättävän moni ihminen, minäkin luulin alkuun, että Allu on nimenomaan Arska, mutta Alluhan on arska vaimo. Kyllä,
1: nimenomaan Allu eli Airi kotilainen ja sitten Arska on Arska. Arska oli äh, kokkina keittiössä ja, ja, tota, ja, ja Allu sitten muuten vaan pyöritti, pyöritti sitä toimintaa ja, ja – ja. Oli siinä, siinä salin, puolella, salin puolella sitten. Meitä oli hyvä porukka siinä. Minä ja paljon nuoria likkoja, niin tota, ei ollut huono yhdistelmä siihen aikaan, ei todellakaan. Siinä oli hyvä useirata. Kyllä, kyllä oli erittäinkin hyvä.
0: Mutta ammatti ei tullut joskin perhana hyvä harrastaja kokki ja innokas ruoanlaittaja, laittaja. Mä oon saanut nauttia sun tekemistä ruuista moneen moneen otteeseen – ja se on itse asiassa meidän tietynlainen yhteinen intohimo keittiössä kokkaaminen, vaikka en mä itseäni miksikään kokiksi kutsu, mutta mä tykkään tehdä ruokaa ja kokeilla kaikkea erilaista, mutta sä rupesit sähläämään paitabisnestä, joka veisut ensimmäistä kertaa Formula 1-kisoihin. Miten tämä oikein lähti? Ja sä olit silloin nippanappa siinä 18 kynnyksellä.
1: No, no joo, niin nippanappa, siis se alkoi se, se alkoi silloin, Ö, siis Melasniemen Kimmo, jonka oli pyörinyt meidän Fajan kanssa, tehnyt kuulutushommia ja muuta, muuta ja asuisi ja oli, oli sillä tavalla niin kuin perhe tuttu ja tavattiin siinä ihan koko ajan. Niin, ja Kimmo on motorsporttimiehiä, henkeä ja vereä oli nyt jo mennyt Kimmo. Niin, niin tota, Sitten Kimmo oli keksinyt autosportista, että siellä oli ilmoituksia, että myydään tai tämmöisiä myyntiilmoituksia postimyynnillä eri Formula 1-tiimien vaatteita. Ja silloin Formula 1-käsit oli tietysti just Suomessa hirveässä lennossa. Keke, keke oli voittanut, voittanut tota maailmanmestaruuden ja siellä oli Williamsin vaatteita. Kimmo oli sitten hyvä, hyvä niin kuin haju siihen hommaan ja, ja tota, sitten se kysyi minua siihen mukaan – ja Tietysti siinä oli taustalla, jos mä nyt sanoin, että ei Faija kauheasti ole auttanut, tai siis auttanut, on auttanut ihan älyttömästi kaikissa asioissa, mutta että tässä tapauksessa tietysti esimerkiksi se, että Faija raapasi pankkipaperin nimeen, niin että saatiin se ensimmäinen kuorma niitä, niitä takkeja tänne, niin, niin tota, se oli, oli tietysti iso, iso apu siinä ja, ja tota, lähtihän se hirveeseen lentoon sitten ja, ja, ja käy, Kimmo oli kova myyntimies, kävi sokokset ja stokkat ja kaikki sanoivat, että ei kiinnosta pätkän vertaa. Niin se jo, se olla jo ennen, ennen kuin oli voittanut se mestaruuden. Sitten kun se mestaruus pamahti sieltä, niin, niin tota, sittenhän olikin, sit oli Tokka ja Sokoksenkin ovet auki, että, että tänne vaan rotseja. Ja emme nyt oikein ehditty edes saada niitä niin paljon. Niitä varmaan, kun se oli aika selvää, että se on niinku, me kokeiltiin vähän muidenkin tiimien kamoja tuoda siinä sivussa, mutta ei mikään muu mennyt niinku kaupaksi. Et kyllä se oli se Williams, joka, joka niinku purii. Ja siinähän oli eri eri tuotetta, oli – oli talvitakki ja kesätakki, ja teepaitaa ja vaikka mitä, että, että titteleitäkin oli paljon, että sekin oli vähän meillä tavallaan ongelma, että, että sitä tavaraa piti tuoda niin paljon, kun sitä, niitä oli niin paljon niitä eri titteleitä. Mutta meillä oli ne muutamat, muutamat isot kaupat ja sitten, sitten tota aika paljon postimyyntiä mainostettiin alan lehdessä silloisessa ainoassa vauhdin ja, ja – tota, ja, ja, sitten käytiin, käytiin itse silloin tuo Airaksisen Jorma, Bisse Airaksinen järkkäsi sitten, kun Keke oli voittanut sen mestaruuden, niin toi semmoisen Keken, Keken Formula 1-lainausmerkeissä, eli tällaisen näyttelyauton Suomeen ja, ja teki ison kiertueen eri paikkakunnille. Ja me oltiin siellä aina mukana, pantiin oma standi pystyyn ja myytiin niitä, niitä vaatteita siinä. Niin, niin tota, kyllähän täytyy sanoa, että, että silloin kauppa kävi kuin siimaa, että että tota, sen kun ehti jakaa, niin. mutta sitten, sitten se – nähtiin, tai mä näin aika nopeasti, että tämä kyllä tästä hiipuu, että – että tota, tämä että on kuitenkin niin pieni maa, että äkkiä tämä on sitä Williamsia myyty täyteen – ja sitten se kekehuumakin, keke niin nopeastihan se siitä sitten laantuu. Kuitenkin sillä tavalla, kun ei ollut sellaista, sellaisia markkinointikanavia kuin olisi tänä päivänä. Et nyt sitä voisi vielä pitää yllä ehkä vähän paremmin ja pidempään, mutta – mutta tota, kyllä sitten aika nopeasti siitä hiipu niin, niin sitten sieltä Englannista, Englannista tota, se meidän päämies, niin, niin se kysyi, että, että tota, haluaisitko se tulla, se oli kerran ollut katsomassa meidän messuilla, kun, kun me myytiin niitä rotseja, niin se, se katsoi, että toihan oli niin ihan asiallinen myyntimies, että tota, kai se osaa englanniksi myydä noita, noita takkeja, niin se kysyi, että, että jos mä lähtisin sinne tehtaalle töihin. Ja. Niinhän mä sitten 83 heti kun olin saanut ajokortin, niin Paukahdin sitten, sitten tota Kimmo heitti mut sinne autolla. Mentiin tuosta Ruotsin läpi Göteboriin ja siitä lautalla Felix Taui. Ja sitten, sitten, tota, sitten mä jäin sinne Wolverhamptoniin, siihen Birminghamin kupeeseen. Ja, ja tota, no sieltä sitten, malin siellä ja proderasin siellä niitä takkeja ja intialaisten liikkojen kanssa ja, ja, tota, ja, ja vähän katoin niiden perää siellä tehtaalla ja Trevor luotti kuitenkin niin muuhun, että, että katon vähän, ettei ne pidä liikaa teetaukoja ja, ja tämmöistä. Niin, tota. ja sitten lähdettiin kiertää, kiertää kisoja. Meillähän oli niin yksinmyyntioikeus tai Trevorilla oikeus niissä formulakisoiset. Meillä oli monta ständiä, joku 5 6 ständiä ainakin ympäri siellä yleisöalueita, että tota, eikä siellä niinku paljon mitään muuta myyty siihen aikaan, että, että tota, paitsi ruokaa, mutta että ei ollut, ei ollut niinku sellaista myyntitoimintaa kuin ehkä tänä päivänä noilla yleisöalueilla on. Että, että tota, niin sillä me pantiin standeja pystyyn sitten aina. ja, ja, ja. silloin, no 83. Eka, eka kisa taisi olla toi äh, Branch Hatch, joka jäi joka jäi sitten viimeiseksi kerran, kun Brands Hatches on ikinä oli Formula 1, ja se ei ollut Formula 1 MM-osa kilpailu, vaan se oli kansallinen F1-kisa, jonka Keke voitti. Niin siellä, siellä me oltiin myymässä, myymässä mä olin oon eka kerran myymässä, ja sitten mä kävin, en mä nyt sitä järjestystä muista, mutta kävin sitten kuitenkin Montrealissa, Detroitissa, Itävallassa, Belgiassa, Spaassa, Silverstoneissa. Kyllä, mä siinä aika monta kisaa kisaa kävin. Että ne, oli, ne oli kovia reissuja, aika myöhään illalla pidettiin ständejä auki ja aika aikaisin aamulla avattiin, mutta kyllä silloinkin sielläkin kauppa kävi. Mä muistan, kun Montrealis myytiin John Player Specialin sellaista mustaa teepaitaa, missä oli pieni JPS-logo, niin ekana päivänä myytiin taalan kappale niitä. Meillä oli tuhat niitä mukana. Niin ne meni ekan päivänä ne kaikki. Ja sitten mun hotellihuoneen sängyllä oli noin noin 1000 kappaletta dollarin seteleitä, illalla kun alettiin laskeen niitä. Niin, niin tota, kyllä siinä oli kaiken näköistä, ja sitten sit tämä ei ollut mikään ihan maailman rehellisin kaveri, tämä Trevor, niin, tota, niin, niin mä sitten kuskailin sitä rahaakin sieltä niin kuin lentolaukullisen Montrealistkin Lontooseen. Ja Eihän siinä rahaa, rahahan oli ihan, eihän se ollut mitään, mitään sillä tavalla pimeätä rahaa, mutta, että, mutta ei siitä nyt kauheasti sitten varmaan Englantiin verojakaan maksettu. <tos> <tos> Et, tota. Ja sitten Trevorin myöhemmin, kun mä olin lähtenyt pois sieltä jo, niin teki sitten semmoisen englannin isoimman huume, huumekeikauksen, että, että tota. oli Tuomas Purjevenel Portugalista semmoista 3,2 miljoonaa punnan huumelastia, kun jäi kiinni, niin tota. Hyvä, etten ollut enää silloin siellä duunissa. Niin. Ja tietysti kyllä jälkikäteen mä ajoin firman tai tuommoista pikkukuorma-autoa, mikä oli täys, täys takkeja. Niin ajoin, ajoin Englannista Belgiaa ja Belgiasta takaisin. En, en mä voi ihan varma olla, että mitä kaikkea mulla on muuta ollut kyydissä – kuin niitä takkeja, koska ei koska oli kuitenkin sitten tuommoinen. Että, että tota. Muuten ihan mukava kaveri ja ei siinä mitään. Mutta että. Ja Bernie Ecclestone – Ihan henkiystävä ja oli, oli, aikanaan oli tämän kuljettajayhdistyksen sihteeri. Ai. Eli äh, niin aika isosti tunsi kaikki kuskit, tunsi kaikki tiimipäälliköt ja, ja oli sillä lailla, kalavedessä ui siellä että, että se oli sillä tavalla kova, kova jätkä. Ja, ja oli silloin, kun Etelä-Afrikassa oli tämä kuskit jäi, jätti ajamatta, niin se oli siinä välimiehenä ja jengaili sitä, että kyllähän se niin kuin kova, kova ukkohan se oli, mutta – mutta tota, ei nyt ihan sitten kaikkein rehellisiä. Tietysti se huumehomma siinä nyt oli, oli niinku se kaikkein inhottaminen. Vielä mä jotkut aloussotkut hyväksyn, mutta en huumehommia.
0: Joo, ei ne on aika rajuja kieltämättä. Mutta Bernie Eklastoni, niin sä mainitsit tuossa, niin eikö se ole näin, että sä oot tehnyt Bernielle rotsin?
1: Joo, tein, tein. tein. Siis Bernie, tehtiin siis tai Brabhamille, Brabhamin vaatteet oli myynnissä. Berniehän omisti silloin Brabhamia eikä eikä ollut, tota, eikä ollut siis pyörittämässä sarjaa silloin, vaan, vaan oli vain niin Brabhamin päällikkö. Ja, ja tota, Brabhamin vaatteet oli myynnissä, mutta sen myyntioikeuden trevori oli saanut niin kuin varmaan monelta muutakin tiimiltä oikeastaan sen nimenkäyttöoikeuden, varmaan ehkä kaikilta, niin sillä, että tehtiin sille tiimille ne vaatteet myöskin. Että, et, ja ne ei sitten maksanut taas mitään. Niin. Niin sitten Bernie halusi semmoisen nahkarotsin, missä on se Brabhamin logo ja se oli semmoinen lohikärme, sininen, semmoinen sininen lohikärmä ja sitten luki isolla Brabhamia. Siinä oli 58 000 tikkiä siinä, siinä tota merkissä ja se piti tikkaa sinne nahkarotsin selkään ja kun se on tuommoista pehmeätä se nahka, niin, niin, tota, niin mä varmaan viisi palaa ainakin tein, kun ne tehtiin siis, ei niin, rotsit, ensin tehtiin, leikattiin palat ja se proderattiin ne palat ja sitten mä vein ne palat kaikki yhteen intialaisen ompelimoon, joka sitten kasasi ne rotsit. Että ne, ne oli niinku, se oli tämmöinen kaksi vaiheen, ettei niitä rotse valmiina broderattu. Ja Tietysti hihaa on aika vaikea proderata muutenkin, niinku, jos, se on, jos se on kokonainen. niin, niin, tota, niin, niin kyllä mä joku viisi niitä selkäpaloja varmaan tein ennen kuin se, ennen kuin se. Sitten koneet oli vähän sellaisia, että koko ajan jäi joku lanka mutta, tota, mutta kyllä sitten sit tuli ihan hienoja. Ja sit, sitten tuota, Trevor sanoi jossain kisaa Squaltia, niin mä olin kanssa siinä, niin sitten se sanoi Burnille, Burnille, että tässä on muuten se kaveri, joka proderannut on proderannut takin selän. Niin.
0: Sitten Burni vaan sanoi, että hienoa, hienoa duunia. <hätä>
1: että se hyvä. oli mun ensikosketus Burnie
0: Ecclestonea. Josta tuli sitten aika kova kaveri Formula 1. Tuli aika kova kaveri kyllä joo, että Millä tavalla toi aika muuten avarsi sun? maailman käsitystä ja, ja ylipäätään kaikkea itsenäistymistä ja muuta. Olet aina ollut, siis mä tiedän, todella touhukas ja itsenäinen kaveri, mutta silloin kun nuorena poikana kuitenkin puhutaan aika nuoresta kundista kuin just täysikäinen, niin Monihan kuvittelee olevansa siinä kohtaa täysaikuinen, mutta kyllä aika moni on myöskin aika lailla keskenkasvuinen. No ja joo,
1: ja kyllähän se tietenkin se, se englanti, kun siellä niin kuin yksin asui, aika ummikkona sinne meni, että kun se koulukin oli jäänyt vähän kesken, niin, <laughs> niin, niin, tota, niin ei se toi englannin tai, että Lontoa vähän huonosti siinä taipu, mutta kyllä se sitten alkoi siinä aika nopeasti taipumaan vähän paremmin, kun oli, oli, oli pakkoja. ja, ja tota, joo, kyllähän se niinku se paljon ja, ja, ja kuitenkin itse joutuu huolehtimaan siellä – Mä asuin niin kuin alivuokralaisena, mutta en mä sieltä saanut ruokaa eikä, eikä muuta. Että itse mä jouduin kaikki ruokani ja muut hommaamaan. Että, että kyllähän se tietysti, tietysti aika paljon, paljon avarsi. Että, mutta Wolverhampton oli pieni kaupunki, että siellä oli ihan kiva olla. Ja, ja tota, aika äkkiä yllättävää äkkiä sain sieltä niin tuttujakin, tuttujakin niin siitä ympäristöstä, että, että oli jotain kavereita, kenen kanssa käy pubissa. Se, sehän oli aika makea juttu. Se oli kuitenkin... 18-vuotiaana. En, en mä ehtinyt Suomessa niin ravintolakulttuuriin 18-vuotiaana tutustu ollenkaan, koska mä olin, mä olin vissiin ehtinyt olla 18 niin viikon verran, kun mä lähdin sinne Englantiin. Et, et, tota, et siinä mielessä niin se pubi-hommat ja kaikki. Olihan mä toki ollut, ollut, ollut lomamatkoilla Englannissa, että kyllä mä nyt tiesin, mikä, mikä Englanti on. Ja kyllä mä tykkäsin siitä heti, heti niin alkajaisiksi, eikä mulla englantia vastaa nytkään. Mitä vaikka, vaikka mä oon samaa mieltä niistä kaikista puutteista, että et, aina on vähän kylmä ja aina sataa ja huonoa ruokaa ja, ja kaikki ne, mutta kyllä mä niiden kanssa pystyn, pystyn siellä hyvin elämään ja pystyn edelleenkin, edelleenkin että tota, kyllähän se aika paljon ja oli se sitten tietysti, kun olin kerran ollut niin kuin Amerikan mantereilla mutsin kanssa lomamatkalla, mutta kyllä se sitten, kun lähdettiin tuosta Montrealiin ja, ja oltiin menossa niin kuin duunireissulle, niin olihan se niin kuin aika semmoinen semmoista makeata puuhaa, että nyt tässä ollaan ihan maailmanmiehiä, että mennään vähän Montrealiin ja sieltä mennään vähän ja, ja, ja Kyllähän sielläkin joutui niin kuin itse, oli, se, se Montreali varsinkin, sehän oli huikea juttu, kun se pani mut hakea sen, että hakea se meidän kontti sieltä, sieltä tota, tuolta, tuolta satamasta, että kun ne oli merikontilla lähetetty ne kamat sinne, että hae se kontti sieltä satamasta, että, tota, että siellä, on, niin kuin, siellä on vehkeet valmiina, että tota, että ei kuin kuskin sinne. Niin siellä oli semmoinen saamari Kenvortin rekka, missä oli se kontti perässä. Niin mä vetelin siitä Montrealin keskusta läpi kenwortilla, Kenvortilla sinne Montrealin radalle sen kontin. Niin tota, kyllä se oli ehkä niinku kovin... en Voi olla, että jäisi tekemättä tänään nyt, jos mä <l Display> Nyt jäisi ehkä tekemättä, mutta silloin 18-vuotiaana ei jäänyt tekemättä. Että kyllä se että tota… No, mikään ei pelota. Niin, oli, mulle, oli mulla kuorma mutta oli se kuitenkin se Kenvortti <lletter> vähän erilainen kuin… <l Thousandsemployilli> Siinä on niitä 16 vaihdetta tai paljon siinä oli,
0: niin, tota, niin, niin kyllä se oli, niin kuin, se oli kova juttu. Kartturihommatkin tulivat näihin aikoihin kuvioihin mukaan. timppaistui istui kartalukijana muun muassa Pentti Tarkkalalle ja Heikki Poraselle. Sattumaa tai ei, mutta juuri heistä muodostui myöhemmin F-Cupin Voimakaksikko, idean isät ja sarjan pyörittäjät. Tuon tarinan voit kuunnella Heikki Porasen omasta jaksosta. Timo Pulkkisen veri veti myös TV-hommiin, tai ehkä on parempi sanoa, että sinne hänen polkunsa vei lähes automaattisesti, vaikkei sinne ollut varsinaista pyrkimystä. Ensimmäisen TV-hommansa hän teki 70-luvun puolivälin jälkeen Kalasta ja Torpan parkkihallissa hankirallin aattona.
1: No se täytyy 77. että se on 77 tai 78. Alenia ja Mirafiori silloin, silloin hankirallin. Että mä nyt, kyllähän se olisi selvinnyt se, mutta siinä se on 7 7, 7 8 Fajan teki sieltä hankirallista jotain juttua tuonne silloiselle – HTV. HTVlle. Ja tuota,
0: Eli Helsinki Televisio näin Se oli,
1: se oli tota, samanaikaisesti se HTV-lähetys, se oli vähän tämmöinen, niin torpalla oli kova meininki hankiralliaikaa, niin se oli tämmöinen sisäinen TV, että et, et myöskin niin pysty seuraamaan rallia. Se oli niin kuin sen ajan striimausta siinä, <laughs> siinä, niin tota, Siellä oli ihan studiot ja kaikkia Fajia studioita siellä. Ja, 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 se, oli, se oli ihan niin kuin, sen ajan niin kuin ihan pro-hommaa. Niin, ja sitten vaan, en mä tiedä, vai vaan että et meissä haastattelee se Alenia. Ja, ja tota, siitä se sitten lähti. Sitten mä olin siellä torppa autotallissa ja, ja tein pitkä haastattelu Markusta. Ja, en mä muista, se valokuva, mikä mulla on olemassa, niin joku paperi mulla on kädessä. Kyllä mä olin varmaan jotain kysymyksiä kirjoittanut, että tuskin et se nyt turhaa siinä oli. Mutta tota, mut se oli niinku semmoinen ensikosketus siihen, että et mua kuvattiin niinku TV-kameralla.
0: Syttyykö sinulla palo siihen hommaan? Tietysti sä olit seurannut koko ajan faijastouhuja, niin oliko sulla sitten se pieni liekki tuonne TV-puolelle ei, mä, En En usko, että minulla siinä kohtaa Ai. oli minkäänlaista liekkiä. Ei, ei.
1: Eikä mä, oikein olen ihan varma, että minkälainen liekki minulla on sinne TV-puolelle ollut ylipäätänsäkään, koska, tota, koska kyllä minä niin aika nopeasti sen tajusin, että, että ei minusta niin ainakaan esiintyväksi taiteilijaksi TV-sen. Se ei minua niin kiinnostanut, kiinnostanut yhtään toisin kuin Fajaa jota sitten taas kiinnosti se, se homma, että, että on, niin kuin, on ruudussa ja esillä. Et se, se ei mua koskaan kiinnostanut, kiinnostanut yhtään, että, että tota se, mitä mä oon sitä joutunut tekemään, niin, niin voi sanoa, että mä oon joutunut tekemään sitä olemaan ruudussa, mutta se ei ole mikään itseäsi tarkoitus mulle. En mä uskon, että mä vielä siinä vaiheessa, kyllä en, mä, en mä siinä vaiheessa sitä Kyllä siinä oli, sen jälkeen tapahtui niin paljon vielä kaikki muita asioita, että mä, mä, ne telkkarit jo, se yksi hankirallijuttu, niin se, se unohtui siellä jo Allungrillien ja Englantien ja takkimyyntien aikana, että silloin, silloin ehkä miettii mietti jotain muita asioita. Että, se, mutta se, mikä mua kiinnosti niin hyvinkin varhain, kun mä olin niin paljon ollut faijan mukana niissä kuulutuskeikkahommissa, niin, niin nämä kenttäkuulutushommat, että se oli varmaan se, niin se ensimmäinen, että sitä mä ajattelin, että sitä mä voin tehdä, tehdä niin kuin, että se on tosi, tosi mukavaa puuhaa ja niinhän se olikin. Ja niin kuin itsekin tiedät, että se on, on ihan huippuhommaa, kun se on vähän kuin suoraa lähetystä tekis, mutta että missään naamakuvassa. Mutta koko ajanhan se on suora lähetys, että, että tota, jokaisen sana, kun on tullut suusta ulos, niin takaisin ei saa. Että, että tota, se, se oli varmaan se, koska mä olin kuitenkin, mä olin sitten joku 16, kun mä olin ekan kerran kuulutin yksin, yksin niin että mä olin kaveri kuskina ja mä olin jossain, nyt mä sanoisin, että se oli jossain Nurmijärvellä, mutta – mutta joku jokkiskisa, jossa jossain Montulla, niin, niin tota, kuulutin sen. Ja, ja sitten kyllähän mä sitä kuulutushommaahan mä sitten, no varsinkin sitten sen jälkeen, kun mä tulin sieltä Englannista takaisin, niin, niin tota, olihan mä sitten videoalan töissä kyllä, mutta tota, mut kävin joka viikonloppu kyllä kuuluttamassa. Että, että tota, kyllähän se oli, niinku, se oli niinku perusta sille, että, että tota, ostin ensimmäisen asunto, niin kyllä mä ihan kuuluttamalla sen, sen ostin niillä makkarakassasta nostetuilla palkkioilla, koska se oli aina se, se palkkio, se,
0: että, että sen saa suoraan sieltä makkarakassasta. Niin. Sä mainitsitkin tuossa tuo video, Se lähti tulemaan sitten, ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin tämä videopuoli starttasi sulta sillä tavalla, että Matti Lammi, joka muistetaan pitkän linjan TV-personana ja videopersonana ja kuitenkin ylipäätään mediasta, niin Matti Lammi oli, kenen kartturina Matti Lammi oli ja jotenkin sitä kautta, vai miten tämä Va- meni tämä juttu? Va- no
1: se oli, olihan Matti ollut vaikka kenen kartturina, se oli Saabissa. mutta
0: tässä tapauksessa, joo, joo.
1: Valtaharjun Naken kanssa tuolla Just. Jyväskylässä sillä puna, semmoisella punaisella lansialla, eli oliko se Markun harjoitusauto tai joku.
0: Kyllä. Jonka
1: ne sitten sai niin kun, tai yleensä lanssian treeniauto, niin, niin tota, se oli Naken kyydissä ja sitten, sitten tota, Matin tunsin toki – Hyvin olti oltu niin kuin paljon, Fajakin teki radiohommia ja Mattihan teki Ylelle, ylelle urheilua ja, ja tota, olti paljon oltu tekemisissä ja oltiin yhdessä, oltu kisoissa ja, ja, ja se oli tekemässä radiojuttua ja Faja oli kuuluttamassa, että, että Matti oli hyvinkin tuttu kaveri ja, ja, tota, ja sitten vaan Matti sanoi, että hän on perustanut semmoisen aika ison ja koko ajan kasvavan videopajan, että, että, että tulla duuniin sinne, että, että siellä olisi kasetin monistushommaa ja en mä oikein tiennyt, mitä tai no joo, mä nyt niinku, niinku, meillä oli kotona kuitenkin aika, aika ensimmäisenä oli varmaan, niinku, kun videolaitteet tuli, niin kyllä mä niinku, tiesin esimerkiksi, että miten kasette ei kopioidaan niinku, koneelta toiselle ja silleen. Mutta tota, mut menin sitten sinne, sinne niinku ihan koko päivä toimiseksi ja, tota, ja, ja siinähän olikin sitten, siinä oli sitten kaiken näköistä, sehän kasvosiinä siinä, me tuolla Olarissa ja, ja, ja Olarin kerrostaloja alakerroista niin pikkuhiljaa, erilaisia liikehuoneistoja. Siinä meillä oli niin kuin sitten se yksi osa Olaria, niin kaikki alakerrat oli, niin kuin oli sitä Suomen kuvakasettituotantoa, että, että yhdessä paikkaa editoitiin ja yhdessä oli studioja ja yhdessä oli toimistoja ja porukkaa oli ja kova jengi ostettiin ylestä parhaat editoijat ja duunia ja Matti ei niin kuin turhaa säästely missään, että kaikki kaikki pistettiin peliin ja, ja tota, oli monistamot ja hyvät asiakkaat. kasetti monistamoita, kasettimonistamoita ei ollut, ei varmaan kauhean monta, hyvä jos oli ennen muita. Meillä oli 100 VHS-nauhuria ja, ja silloin alkoi just tulemaan nämä vuokravideot. Niin, tota, niin mä monistin siellä yötä päivää niitä leffoja ja sitten pikkuhiljaa tein kaikkea, pulasin niiden videolaitteiden kanssa ja olin keikoilla. Olin olen esimerkiksi, kun Dingon live-konsertti, tai tehtiin Dingon video, olin mä siinäkin äänimiehenä niin kuin, alla, että kyllä mä oon ihan nimenäkin siellä, että tota, et kyllä mä sitten tein niin vähän kaikkea ja siitä se niin lähti se, että, että, mä, että mä tavallaan tulin niin sisälle tähän, tähän niin videomaailman toiselle puolelle, että, että tota, et kyllä mä sitten niin editoin jotain pikkujuttuja siellä ja, ja monistelin ja ei vaikka, vaikka mitä, että, että tota. sitten vaan tuli toi toi pakollinen armeija tuli siihen väliin. Niin, niin tota, Sitten sen jälkeen, kun mä tuli sieltä pois, niin sit se, oli, se oli iso talo, mutta sit se, oli jo, se oli jo niin iso, että siellä oli, oli sit jo menossa niin ku, aika lujaa konkurssi. Että, <totin> että, että, tota, kun siellä oli äänipöydät, oli sellaisia, että niitä ei ollut, siis koko maailmassa oli, oli Matti Lammilla ja Abballa oli sellainen pöytä, niin, tota, niin sillä tasolla oli niin ku, kalustot, että, että kaikki oli niin ku, maailman hienointa ja erikoisinta. Ja siihen aikaan kuitenkin kaikki tavara maksoi, että joku joku keikkanauhuri, tuuman, tuumanen keikkanauhuri, niin se oli, se oli semmoinen puoli miljoonaa – 700 000 markkaa. Että kaikki, kaikki maksoi niinku ihan tähtitieteellisesti. Toki tietysti silloin oli isoja asiakkaitakin – ja homma rullas, mutta, mutta tota, sitten en enää en palannut sinne, sinne takaisin töihin, että, että se, se meni sitten niinku – siinä, siinä se homma loppu. Mutta, mutta sieltä sain kyllä hyvän opin tähän, tähän ja oli, oli kyllä – parhaat opettajatkin. Että oli kyllä kovat editoijat ja, ja, ja tosi, tosi kovia tyyppejä ja, ja, ja tosi ammattilaisia kaikki. Että, et sinne ei kyllä – Mä olin varmaan niin kaikkein eniten tai olinkin kaikkein eniten harrastelija. Että kaikki muut oli, oli niin alamiehiä, että ne oli ollut, ollut, oli ollut leffahommissa ja
0: oli tehnyt vaikka mitä. Että, että siellä ei ollut kyllä kuin ihan parasta, parasta kaartia duunissa. Jussi sitten Möllele töihin, eli – Fredrik Donnerille, joka pyöritti ja missä vaiheessa se tuli sitten se homma?
1: No sehän tuli sitten kyllä siinä. Mä olin jotain tehnyt niille. Mä tein silloin sen, sen Suomen tuota aikaan. Muun muassa se Keep on Rollingi, joka oli, myi ehkä kaikkein eniten niistä tai myikin kaikkein eniten niistä vide- videostailin kaseteista. Niin, tota, niin senhän mä tein niin kuin, siinä oman toimen ohella sieltä Su- Suomen kuvakasettituotannosta, että, tota, että se oli – se oli niin kuin, mä keräsin ne, tai olihan ne matskut, osa niistä oli tietenkin jo videostailina omia kuvaamia, mutta mä keräsin sitä myös muualta, sitä materiaalia. Ja, ja tota, se oli niin kuin mun eka sellainen niille tekemä juttu. Ja sitten kun mä tulin Intistä, niin enköhän mä sitten mennyt aika lailla tietä sitten, sitten sinne videostailin töihin jo, kyllä. Ja sitten sit alettiin kiertää MM-ralleja. Ja
0: se Keep on Rolling on muuten semmoinen. Kasetti, mä palaan siihen vielä, niin auto 82, 83 tai 84, joku näistä, mä en muista mikä vuosi se, mutta mä pyöritään noissa vuosiluvuissa. Niin, silloin se näyttely oli Helsingin jäähallissa Nudesjödin kadulla, eli Ifkihallissa, niin mä ostin sieltä ja se on mun ensimmäinen autourheilu videokasetti mitä mä oon ikinä tai minä sitä ostanut, vaan tai muut siis se on maksanut, Joo. mutta joka tapauksessa. Ja meillä oli VHS-nauhuria. Kyllä on muuten katsottu aika monen kertaan. Joo. Mä mitään muuta siitä muista tähän hätään, varmaan jos muistelis, mutta se, että siinä oli paljon jokkislippoja – maksimarketin, lepuskin maksimarketin pihalta. Joo, kyllä, kyllä. <laughs> tota, se oli varmaan sitten, mä sanoisin, että mä
1: tein sen ehkä, ei muista oikein 8 kään voinut tehdä. 8-4 loppu, loppuvuodesta mä oon sen varmaan tehnyt. Jotain sitä luokkaa se tota, Sitten se oli siitä 85 vuodesta eteenpäin, niin se oli muutama vuoden siinä myi aika, aika hyviä. Ja tosiaan sitten, sit mä menin videosta eli töihin ja sitten me tehtiin niitä rallikasetteja. Sehän nyt oli periaatteessa, oli aika perussetti, että siellä nyt ei hirveän paljon mitään muuta, muuta oikeastaan tehtykään. Että oli meillä jotain, jotain ulkopuolisia asiakkaita, että jotain, jotain video tehtiin, jonkun verran monistettiin. Meillä oli, olisiko meillä ollut sitten siellä Kauklahdessa ehkä joku parikymmentä VHS, että jotain pikkusetteisiin pystyi monistelemaan, mutta tota – mutta se monistaminen yleensäkin, tai se, niin se, se nyt oli, se oli vielä siihen aikaan, niin kun se, oli, se oli hyvää hommaa ja, ja sitä myytiin ulos varmaan sitä monistamista paljonkin, mutta käytiin, käytiin sitten muualla monistuttamassa vielä niitä, että, että, tota, että se kasettikauppa oli niinku, tai kasetti yleensäkin, kun teit jonkun yritysvideonkin, niin, niin siitä heti joku sata kopioi ja sitten se yritys jako niitä vhs
0: ympäriinsä, että, että sillä se homma, homma niin niin sä lähdit kiertämään niitä MM-ralleja Montesta eteenpäin. Ja, tai siihen aikaan hän te kiersitte, jos mä nyt ei ihan mennä sinne alkuaikoihin. Siinä oli jotain Fajas kanssa, saat muistaakseni Kas, ensimmäisen Montesta. Kasi neljä kävin Montessa, Fajan kanssa
1: tehtiin Minna Sillan silloin, silloin, tota, Minna silloin, silloin Matsdalla siellä, niin tehtiin, tehtiin siitä. Joku TV-homma. Eli se oli itse asiassa, katsoksi, siellä Suomen kuvakasetti tuotannossa siellä skt Matti Lammilla, kun olin duunissa, niin olihan siinä, olihan siinä se – se pointti, kun Matti oli motorsporttimiehiä, niin, niin Matillahan oli myös semmoinen GP-kasettisarja, joka ilmestyi kerran kuukaudessa. Grand Prix-kasetti. Se oli kaksi tuntia pitkä. Ja, tota, Matti ja meidän faja selosteli sitä. Ja, ja, tota, kyllä mä sanon, että tänä päivänä, kun kuuntelee sellaisen kasetin, niin ei kestä kyllä päiväpuolella. Kyllä oli sellaista soopaa kuin voi vaan ikinä olla, mutta, tota, mutta ei semmoista oikein ollut, ollut olemassa. Että siihen aikaan. Matti taas sit haali tavaraa. Sillä oli hyvät suhteet Italiaan ja, ja Lanssian puolelle ja muuta, niin, niin siihen kasettiin työnnettiin sit niin kuin valmista tavaraa ja siis Matti sai jotain – semmoisia kuuden minuutin paloja niin kuin Formula 1-kisoistakin. Et siinä oli Formula 1 ja siinä oli rallia ja sitten oli jotain omaa tuotantoa siinä. Että et kyllähän sinne tein silloin, silloin sen ku, jotain juttuja niihin, niihin kasetteihin ja sitten kävin r rallissa kerran kuvaajan kanssa niin kuin sitä kasettia varten ja sitten tämä oli vähän tämä 84 Monte Carlokin niin, niin me tehtiin siihen kasettiin, mutta sitten Fayet teki johonkin uutisiin uutisia sitten jonkun jutun siitä Minnasta. Ja, ja tota, mut se oli niinku semmoinen, niinku, ne oli niitä ekoja, ekoja tota, keikkoja. Sitten Matilaisen Seppokas, 85 käytiin, käytiin Montessa. Sitten mä, sit mä tehtiin siitä, siitä kasetti, mutta sitten mä menin armeijaa. Sitten mä muistaakseni silloin Intin aikana kuitenkin selostelin niitä kasetteja, mutta Seppo kävi niitä kuvailemassa. Mä en sitten tietysti päässyt siihen oikein osallistumaan. Et sitten 86 – 86 se alkoi sitten ihan täyttää hönkää silloin 86 Monte karlosta että, että siitä me alettiin sitten, sitten kiertelemään.
0: Ja ilman sitä, mä oon tämän itse asiassa monessa yhteydessä puhunut, näissä podcasteissakin ja varmaan selostuksissa, ja aika monessa paikassa tuonut ilmi, että jos te ette jos sitä tehnyt, niin se kulttuurihistoriallinen perintö, minkä te teitte, niin sehän on ihan mittaamattoman arvokas. Tajusitteko te silloin, kun te kiersitte, että miten suurta työtä te teitte suomalaisen, tai ylipäätään autourheilu eteen ja
1: No, äh, en mä nyt tiedä, me sitä, mutta kyllä mä sen niin kuin tajusin, että, että jollain tavalla tätä mm pitää saada niin ihmisten näkyville, koska telkkarit ei sitä näyttänyt eikä myöskään meiltä sitä koskaan ostanut, että et vaikka kuinka tarjottiin uutispätkiä tai jotain, ei ikinä kelvannut, ei mikään, kaiken näköisiä versioita oli. Mä tarjosin, että tehdään joku kauden puolivälin koosteita tai tämmöisiä ei mikään maistunut, ei se, niin kuin se, ei se, ei se kiinnostanut niin telkkareita. Tai no silloin 86, 86 se sitten heti Montessa, niin tietysti kun Henkka voitti tai suomalaisten kolmoisvoitto, niin, niin tota, sitten se kyllä yllättäen sit se kiinnosti niin kuin maikkaria. Mutta kyllä mä senkin toisaalta ymmärrän, että se oli muistaakseni 25 000 markkaa, kun maksoi se satelliittiaika, ja se oli 10 minuuttia. ja Kun ei ollut mitään editointimahdollisuutta, niin se piti niin raakakaseteilta ajella se 10 minuuttia, mutta ei, ei mitään takuuta 25 000 maksaa joka tapauksessa, mutta Tele ei antanut mitään takuuta, että se satelliitti toimii. Että jos ei se toimi, niin sit se ei toimi, mutta maksuun menee. Niin sitä riskiä ei niinku telkkariyhtiöt silloin helposti viitti ottaa. Kyllähän se toimii, eihän siinä, eihän siinä mitään ollut, mutta, mutta se oli ainoa kerta, kun, kun me tota, lähetettiin jotain tavaraa niinku telkkariin. Muutenhan me tuotiin ne kasetit kotiin ja, ja, ja kasattiin niistä – kasattiin niistä sitten ohjelma ja, ja pistettiin myyntiin, että silleen, silleen se niinku toimii.
0: Ja Tänä päivänä, kun ajatellaan, miten noita tehdään mm. tai miten nyt ylipäätään – YouTubessa joka ikisestä rallista ja kadunkulmasta ja kylärallista löytyy video, hyvätasosta videoa – kaikille, jotka kuvataan puhelimella, kännykällä. Tuohon aikaan teillä oli iso tuumanen kasetti, tai ei, vai oliko se jo b Ei se oli,
1: ei, se, oli siis, ei, se oli siis kasetti. tuumanen tuumane oli silloin, se on, on niinku Kela. niin, niin se totta, oli avokela, mutta siis se, U-matic, U-matic niin, U-matic kasi, mua, joo, se kasetti joo. ja siihen oli siis uumatik nauhuri ja kuvaajan titteli oli kuvaaja – ja se, joka kantoi nauhuri sen titteli oli kuvanauhoittaja. Hmm. Ja tota, kuvanauhoittajan tehtävänä oli, oli sitten myös äänittää, eli pitää, pitää siinä mikkiä kanssa, – koska mun mielestä siihen kameraan ei sillä tavalla varsinaisesti saanut edes mikrofonia – ainakaan niihin ensimmäisiin jotenkin, ei niistä ei sääni kulkenut, kyllä se piti suoraan sinne nauhurille nauhoittaa. Että, että mä raahasin se, painan semmoisen akkuineen varmaan 10-12 kiloa se nauhuria, mä ja Seppo kamera, ja sitten meillä oli piuha välissä, että, että, tota, että tietysti mitä hullumpaa paikkaa Seppo meni, niin en, mä en olla puolitoista metriä kauempana sen vuosta, kun se piha ei antanut periksi, että, tota, että vaikka kui se oli ja, ja hulluispaikoissa joutui Portugalissa siihen aikaan esimerkiksi just kasi-kuusi olemaankin, että, että, tota, että se oli, se oli semmoista, semmoista aikaa ja, ja, ja kyllähän siinä ei akut kestänyt sillä tavalla – Kyllä meillä oli kaiken näköistä ongelmaa siinä aina. Joka reissu oli semmoinen. Joku piuha oli poikki tai se kamerakaapeli katkesi, kun toinen lähti toiseen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan. <tos> ja, ja tota, et, et kyllä se jotenkin siinä oli niinku, – ei me kyllä selvittyi ilman ongelmia niinku yhtäkään reissua oikeastaan. Et, et tota, aina oli joku pikku, pikku ropsi
0: päällä. Nyt kun mietitään, että ollut yhdellä kameralla liikkeellä ja – Katsotaan niitä kasetteja, kuinka kattavia ne kuitenkin on. Niin tässä nyt ei tarvitse kovin iso professori olla, kun voidaan vetää johtopäätös, että kuvavaihtoa on ollut tuohon maailman aikaa olemassa. Niin eikö se näin toiminut teillekin.
1: Toimi, toimi joo. Oli kuvavaihtoa jo, mutta se tietysti täytyy tehdä siellä paikan päällä, ettei siinä niinku oikein paljon ollut aikaa odotella, että ne lähettelee jostain Englannista sitten, kun ne joutaa. Että tota, että Kyllä me laitettiin illalla sitten parkkihallista tai missä tahansa, missä nyt satutti olemaan, niin, niin tota nauhurit vierekkäin ja piuhat kiinni ja siirrettiin meidän kamat kaverille ja kaverin kamat meille. Siinä piti sitten illalla parkkihallissa niin vielä se tunnin verran ainakin siirrellä niitä, niitä tavaroita. tavaroita. Et meillä oli siinä espanjalainen, yksi espanjalainen firma, semmoinen telesportti, niiden kanssa vaihdettiin paljon kamaa. Ja, ja sitten sitten tota, Brunswick-filmi teki taas isolle tupakkayhtiölle niin – tota, ne nyt ei paljon meiltä vaihtotavaraa tarvinnut, mutta ne anto meille aika paljon tavaraa. Että, että tota, mutta joskus annettiin niillekin, niillekin kamaa ja, ja, ja sitten saksalaisten kanssa vaihdettiin. Että kyllähän, kyllä siinä sitä vaihtotoimintaa oli, mutta tietenkin täytyy muistaa, että, että vaikka ne oli, näytti kattavilta, että, niin kyllähän me kuitenkin, olihan ne rallitkin niin pitkiä. Että kyllähän me toisaalta hyvässä rallissa saatiin itsekin aika monta pätkää kuvattua, kun kun no safarikin kesti sen viisi päivää ja kyllähän montekin kesti ja, ja RAC kesti sen viisi päivää ja safari taisi kestää kuusi päivääkin. Niin, niin tota, niin kyllähän siellä niinku tavallaan, vaikka ei saanut ku kaksi pätkää per päivä, niin kyllähän sitä kuitenkin niinku vaikka kymmenen kertaa sai kärki, kärkiauton tai jotain itsekin, että Kyllähän siitä, siitä määrästä jo hyvinkin tekee tunniohjelman.
0: Siihen aikaan, kun te pyöritte, teit oli, jos kärjistetään, toi porukka, jotka kiersi MM-ralliin – Suomesta. Toki se, tähän tulee muitakin nimiä, mutta teidän tiimi oli oikeastaan Matilaisen Seppo. K- kamerassa sitten olit sinä ja Salmisen Kaitsu, joka oli tilkuvaa. Ja niin oli tässä teidän porukassa, eikö niin?
1: Joo, me buokrettiin niin kimpassa aina autoja ja, 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 ja oltiin samoissa hotelleissa. Ja, ja, ja. Kyllä Kaitsu oli niin kuin koko, koko ajan, koko ajan oli niin kuin meidän remmissä – Kaitsuhan sitten myöhemmin menehtyi tuolla Pariisin Dakarissa, oltua kuvausreissulla siellä ja veti yön pimeydessä kolarin siellä ja, ja tota, jäi sitten sinne. Katsun kaitsun ajotyylihän oli aika sellainen riskialtis. No se oli kohtuullisen riskialtis. Täytyy myöntää, että, että tota, mieluummin en niin päästänyt, että jos vaan itse oli jotenkin vaan väsymykseltä pysty ajamaan, niin <laughs> mieluummin minä tai Seppo, ja, mutta Kaitsu mielellään kyllä ajo, että et, tota, mutta kyllähän ne pitkiä päiviä paljon, paljon ajettiin, että kyllä minä, safaris, kyllä minä sanon, että se, se oli yli 5000, se ralli, niin kyllä me se 5000 ajettiin, ajettiin kanssa, että, että tota, se semmoista vähän vähän tuhatta päivä, päivä, kun vedettiin, vedettiin siellä ja sitten vähän kuvauksia siihen
0: päälle, niin, niin tota, kyllä silloin sai, niin kuin, sai vääntää. Siitä jatkuin monta, monta, monta vuotta te pyöritte vielä. Sepon kanssa nyt Niin kauan kuin itse asiassa ralli MM-sarja oli vapaa. Siis nyt täytyy muistaa se, että tuohon aikaan ei ollut vielä mitään oikeuksia myyntiä, vaan ne oli ihan vapaata riistaa niin sanotusti, MM-rallit. Jonnekin 93-4 N- no, asti, eikö niin? No, neljä oli jo vähän semmoinen
1: niin rajat. Neljä, y- ysi neljä vielä tehtiin jotain, mutta se oli ihan siinä niinku <laughs> hilkulla. <laughs> ysi kolme oli vielä ihan, ihan vapaata puhaa. Että, että tota, äh, mun, joo siitä – Mulla on pieni tauko tuli siinä kahdeksan, vuonna, vuonna tota siinä, että mä olin hetkellisesti pois tuolta videosta, eli palveluksesta, palveluksesta ja, ja olin sitten toisessa, toisessa videoyhtiössä töissä, missä pääsin tekemään paljon, paljon tota, ö, yritysvideoita ja, ja taas ihan erilaista, erilaista duunia ja, ja siellä olin, olin itse asiassa Nykyisen pomoni AKK-tuotantojohtaja Jyrki Karin, Karin kanssa oltiin duunissa, duunissa siellä. Niin tota, niin mulla oli semmoinen pieni, pieni tauko, kun tuli semmoinen pikku kärhämätön Fredrik Donnerin kanssa. Siinä oli vähän, vähän erimielisyyksiä. Meni vähän sitten sinä siinä paikotellen. Mä olin sitten käynyt hänen entisen vaimonsa kanssa siinä. Muutamaan kertaan illallisella, niin se ei sitten oikein Fredrikille maistunut, vaikka, vaikka oli todellakin kyse entisestä vaimusta. Niin, tota, niin siinä meillä tuli semmoinen pieni, pieni rikko, mutta tota, sekin paikkailtiin siitä sitten. malin olisinko ollut sitten ehkä vajaa vuoden siellä videoproductionissa töissä ja sitten, sitten palasin takaisin videosta. Ja sitten, sitten jatkettiin ehkä 8-8 vuoden alusta, niin sitten aina sinne
0: 9 Ysi neljää oikeastaan, niin, niin Sepon kanssa. Muistaaks oikein, että tämä ilmeni sulle tämä, tämä, että ei maistunut sillä tavalla, että olit istunut editointipöydän ääressä ja ennen kuin sanaakaan oli sanottu, tuli nyrkki naamaan.
1: No tai ainakin semmoinen pieni kuristusote, että, että <laughs> tuota, toi Matilainenkin joutui siinä vähän, vähän ole erottua, Marina. Mutta sellaisia ne, ne joskus on. En, en sinänsä, sinänsä niin Fredrikkiä kohtaan tehnyt, tehnyt mitään väärää, että – mutta näin nämä, tämmöisiä nämä asiat,
0: asiat välillä on. Matilaisen Sepon kanssa, siis tässähän mennään nyt sillä tavalla, että sä perustat oman yrityksen, Video Flash, joka myöskin muistetaan rallikaseteista. eli tämä Videostailin hommahan loppui jossain vaiheessa, ja Rallin MM-sarjan kasetteja alkoi tuottaa Video Flash-niminen firma, 90,
1: Perustettiinko me 90 sitten Sepon kanssa? Et siinähän Videostailin tarinahan loppu vähän sillä tavalla, että, että tota, Siinä oli yksi hyvä noste silloin videostaili aika videostailijaika. ihan muutti sitten tuonne Juvanmalmille. Meillä oli hienot tilat siellä ja, ja sitten siinä oli yksi, yksi kova noste semmoinen, kun Fredrik keksi, että, että aletaan myymään niitä. Siinä vaiheessa konkurssin tehnyt Matti Lammi oli muuttanut Hollantiin ja pyöritti siellä erittäin isoa monistamoa. Ja tota, ja, 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 siinä vaiheessa niin kasettien hinnoissa pystyttiin pelaamaan, ne saatiin aika pieniksi, niin ne, niin tota, sitten niitä alettiin myymään, mun mielestä olisiko se ollut 29 markkaa vai jopa halvemmallakin ja sitten se meni osasettiketjuihin. Niin, niin silloin sitten sit kasettaja meni niin kuin laatikkokaupalla, mutta meni sitä vanhaakin, vanhaakin tavaraa, että se oli niin kuin uusi tuotanto. Ne pakattiin sitten niihin pahvikoteloihin niin, ja ne tuli kaikki valmiina sieltä Hollannista ja niitä myytiin vain niin kuin laatikoittain. Sitten siellä tapahtui jotain kaikkea ja, ja, ja. sitten Fredrik, Fredrik häippäskin tästä maasta ja – ja, tuota, ja siihen loppui sitten niinku videostailin tarina, ja sitten me pantiin Sepon kanssa videoflässi pystyyn silloin 90, 90. eli se on nyt edelleenkin
0: pyöritän videoflässiä, ja, ja, eli yli 30 vuotta se on tässä ollut, ollut olemassa. Ja Meidän polut rupeaa kohtaa itse asiassa tuossa 94,5, nyt oli jotain tämmöistä, mutta me olimme Kimpassa, tämä oli tämmöinen pääkaupunkiseudun, Rallisprint sarja, joka ajettiin, se on, jos mä nyt väärin muistan, niin torstai lauantai sunnuntai Joo. tai perjantai lauantai sunnuntai. Mutta no, perä... Kyllä, kumpi
1: sinun oli muistikuuveliipa? Jotkia hassusti sä Olisiko se ollut helaa torstaina kuule se oli. Just. Ja sen takia se ajettiin niin kuin torstaina perjantai oli välipäivä – ja sitten lauantai ja sunnuntai vedettiin kolme, Kolmella eri
0: Malmin lentokenttä, lentokenttä l- Petikko jo. ja kerava. Joo, kyllä. Asfaltilla ajettiin näin ja se, Jotenkin mä en muista miten se, minkä takia me oltiin Kimpassa siellä kuuluttamus. Mulla ei mitään muisti kuvaa siitä, että miten mm. se meni. Mä olin kuuluttanut joitakin kisoja, sä että olit koko ikäs kuuluttanut ja sitten, siinä mennyt näin, että joku sieltä järjestäjistä pyysi mua ja sitten joku toinen oli pyytänyt suojaa ja sitten ne eivät kehdannut, tai mä nyt en osaa en sanoa. Mäkään,
1: mä, en mäkään muista niin, yhtään, miten se meni, Mut yks, sen mä muistan, että Kempassamme kuulutettiin. Joo, se, kyllä se,
0: niin, jotenkin kemiat osu siinä ja joo. sitten mä rupesin kyselemaan sulta, että et, et, onko sulla jotain hommia, et? Mä voisin tulla tekemään. Mä olin huoltoasemalla silloin ollut töissä Fajalla pitkä aikaa, se ei enää maistunut yhtään. Ei sitten pätkän vertaan se bensan jakaminen siellä. Se ei ollut mun hommaa. Mä halusin jotenkin jonnekin muualle ja tekemään jotain TV-juttuja. Se oli semmoinen, just kun mä puhuin tuosta pirstaloituneista unelmista, niin toi on yksi sektori ollut. Mullakin on semmoinen ruoka sektoreita täynnä näitä haaveita ja unelmia ja tavoitteita, jotka kestää kolme vuotta ja sitten seuraava. Niin kuin sä Joo, tiedän hyvin, erittäin joo. Tämä oli yksi niistä. Ja sitten tapahtui näin, että sun ja Sepon Tieterkani, saitit Pursimiehen kadulta omat toimitilat, ja siinä yhteydessä mä tulin sulle duuniin. Niin, oh. sille vähän niin kuin väki no, Mä vähän tungin sä, sinne. Se, tun... se on oikeastaan joo, mä myönnän, että mä e- vähän työnsin no, Mä ilmoitin, ha- että mä oon sulla töissä. Ei se ei se haittaa, se ei se
1: haittaa. Sinähän kävi sillä tavalla, että meillä Sepon kasku tiet Tieterkani, niin niin tota, sitä jahkailtiin. Meillä oli vuokrasopimus päättymässä tuolla Hernessaaressa ja, ja tota, se oli pakko saada sunnuntain tyhjäksi se, se tila. Ja mä olin jo vuokrannut aikaisemmin oman tilan, kun mä tiesin, että mikä se lopputulos on, mutta kun mä olin Sepolle ehdottanut, että se on kaksi vaihtoehtoa, joko sä ostat mun puolikkaan tai mä ostan sun puolikkaan. Että et ihan kumpi vaan mulle käy. Ja tota, sitä siinä, siinä sitten jahkailtiin ja, ja tota, sitten loppujen lopuksi – se päätyi just niin kuin mä olin ajatellutkin, eli Seppo myi oman puolikkaansa mulle, mutta sitten siinä olikin vähän kiire, kun se piti se hernessaari saada tyhjään, niin sitten Tomi tuli onneksi pake, tuli pakettiautolla sitten siihen ja, ja kimpassa tyhjennettiin se hernessaari. Joo. Hernessaari sitten siihen pursimiehen kadulle ja, ja tota, siinä kohtaa sitten mä sanoin ensin alkuun, että, että ei mulla varaa ottaa sua töihin, mutta – mutta sitten me saatiin se aika hyvää lentoa ja sitten mä uudistin siinä, silloinhan me uudistettiin saman tien sitten – meidän editointikamat ja kaikki alkoi olla aika vanhoja, niin sitten sinne kadulle. Mä ajattelin, että nyt tässä tulee niin uusi startti, niin sitten, sitten satsasin ja ostin kaikki uudet kamat sinne. Ja, ja tota, kyllä se sitten lähtikin siitä aika moiseen lentoon, että tota, kyllä me sitten tehtiin motorsportti niin kuin mm. –– Ja muutakin. Ja, niin ja muutakin, joo, 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 joo kyllä tehtiin, tehtiin ihan siellä muutakin ja, ja, ja. sitten siitä – Vähän ne jäi ne tilat pieniksi ja sitten alkoi tulemaan sitä kuvauspuhaa ja kaikkea. Sittenhän siinä tarvittiin niinku ukkoja lisää ja sittenhän me muutettiin sinne Pasilan, Pasilan vesitorniin. Ja, ja tota, ja, ja siellähän sitten hommat jatkui sittenhän. Siinä oli paljon jo ja yksi oli, yksi oli ruotsin kirjeen ja ja, ja tota, että, että, että oli, Olisiko Mulla sitten olisi ollut siinä kymmenen, kymmenen ukkoa parhaimmillaan niin kaikkinen
0: töissä, töissä, että, tota, että sehän oli aika hyvässä – hyvässä lennossa silloin. Ja. Mä muistan siis tästä, saat puhunut näitä monistamoista. Niin meillähän oli siellä 10 kahdeksasta VHS-nauhuri, jolla me monistettiin ja mitä me monistettiin eniten, oli siinä ihan pari ovea eteenpäin tai sanotaan ehkä 50 metriä eteenpäin, oli Sputnik Oy, joka on siis Kaurismäen veljesten, Mika ja akin firma. Ja tätä mä en muista, mitä se lähti se kontakti, mutta he alkoi monistuttaa meillä elokuviaan ja siellä mä oon tutustunut Siinä meidän Pursimiehen kadun tiloissa kaurismään leffoihin ja ihastunut niihin. Mä en aiemmin tykännyt niistä yhtään, mutta silloin mä rupesin niitä katsoa. ja menisi joku viehätti mua ja nykyisin mä ihan hirveä fani. Mutta Mika kantoi niitä, tai mä hain niitä sieltä, Joo. niitä leffoja – ja sitten pyöräytettiin vhs monistamoja. siinä mä sitten yleensä monistin itselleni yhden. Et jos ne tarvii esimerkiksi kahdeksan, niin mä sitten tein itselleni yhden leffan ja niin poispäin. Ja sitten legendaarinen suomalaisen TV-elokuvan todella kova nimi Jaakko Talaskivi – mennyt istu siinä meidän sohvalla aina ja Kyllä. odotteli ja tuli juttelemaan. Ja, ja ja sitten
1: me tehtiin, tai sä teit,
0: tai me yhdessä,
1: niin ne tehtiinkö ainakin yhteen leffaan, tai tehtiin lopputekstit? Niin kun ne, ei pysty, ne, ei, ne ei jotenkin pystynyt tekemään sitä, sitä lopputeksti-logiikkaa, niin kun se on semmoinen vähän, leffojen lopputeksti se teksti, tekstihän on vähän sellainen erikoinen, että sitten yksi osa on keskellä ja sitten on sivuissa – niin ei, me, ei mekään ihan hyvin, mutta siis – kyllä me se saatiin kasaan, mutta ei se meillekään niinku helppo ollut. Mikäköhän leffa se oli? En muista, mutta johonkin leffaan me tehtiin lopputeksti. Ihan pelkät lopputekstit. Joo. Tulla ihan semmoinen, että, että kun ei pystynyt itse jostain syystä tekemään sitä. että, 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 että kaikki näköistä.
0: leffat on katsoa Areenassa, niin nyt kun tietää sen elokuvan, mä katsoisin sen. <laughs> että minkälaista <laughs> ne niin.
1: lopputekstit oli. Varmaan ne, missä on
0: hirveimmät lopputekstit.
1: <laughs> no joo, en mä tiedä. <laughs> joo, siinähän, siinähän tehtiin sitten kaikkea ja sittenhän – Tomihan, Tomistahan tulikin sitten monen editointipäällikkö. Se joo, mä se.
0: opettelin sen siinä. Että jos sä opettelit Matti Lammilla, noin hommat, niin mä opettelin siinä. Mä en osannut mitään. En niin. mä, mä en ollut koskaan editoinut, mä en ollut ikinä kuvannut. Tai oli, mulla oli semmoinen VHS-videokamera, että sieltä mä periaatteessa opin, niin. älysin, miten ne kuvat pitää rajata. Ja sä löit mulle ikiva, siis vanhimman kamera, mikä on mahdollista, hetit, mut johonkin karjaan. Ralliin. Joo, Karjalla ajattiin ralli. Ja mä menin yksin sitä kuvaamaan. Ja mä muistan, kun sä otit sen kasetin sieltä ja sitten että katsotaan nyt vähän, että tuleeko tästä mitään, et se oli just semmoinen, että jos se menee ketuilleen, niin menköön, että se nyt ei ollut niin tärkeä, mutta johonkin sitä varmaan Joo, tehtiin, PTV-kanava siihen aikaan, Joo. eli HTVstä PTVksi muuttunut paikallistelevisio. Niin sitten se että ei eihän tässä ole mitään hätää, että ruvetaan touhuumaan. ja Sitten me pyörittiin SM-ralleja ja editoitiin niitä ja tehtiin paalupaikkaa. Ja sitten tuli nelonen ja siinä vauhdissa oltiin mukana. Sitten oppia ikä kaikki ja sitten sulla oli joku lääkäriohjelma, mitä sä rakensit. Lääkäriohjelma neljä. ja niin oli oli. Oli siinä vielä,
1: vielä jotain muutakin oli, no. tuota, ne oli noita Arto Tuomisen, Tuomisen hommia, kun mehän oltiin tehty silloin Sepon monta, tai niin kauan kuin – semmoinen No TV-ohjelma oli olemassa, niin oltiin Sepon sitä tehty. ja Silloin Sakutuomiseen tutustuttu ja, ja Arto Tuomiseen ja, ja tynkkyse Juhaan ja muihin, niin, tota, niin Arto, Arto sitten teetetti meillä siellä, siellä Pasilanmäellä näitä, näitä ohjelmia. Et kyllähän siinä oli aika paljon ja silloin tehtiin sitten motorsporttia kuitenkin telkkariin, niin oli Englannia avointa ja, ja, ja tehtiin, tehtiin Road Racing ja SM-sarjaa ja, ja kyllä niitä sarjoja sarjoja oli siinä, että kyllä joka viikonloppu oli niinku ukkoja tien päällä. Ja.
0: Sä kävit kuva avoveneitä Arabiemiraateissa. ja
1: niin Niin, ja muun muassa sitäkin. Ja, ja tota, kyllä siinä oli, oli aika moista sähinää silloin. Ja sitten tietysti se, missä, missä tehtiin sun kanssa paljon, paljon mun mielestä hyvää suomalaiselle rata niin oli noin port Paritoniset, eli niin. Sport, Sport 2000-sarja, kun kun se lähti käyntiin, niin siinä tietysti tehtiin telkkaria, mutta, mutta meidän, se kuulutushommahan siinä oli, se oli aika isossa, isossa roolissa mun mielestä sen koko tapahtuman kannalta. Niin kuin se, että no se että oli se, ihan, me löytiin
0: se kokonaan uusiksi se paketti, niin, ihan, ihan suoraan voi sanoa, että se, se niin kuin, meni ihan toiselle nosteelle se, se show-puoli siellä.
1: Ja laitte, niin kuin laitteista lähtien, että, että, että oli kuitenkin niin kuin vähän toisenlaista kaiutinta ja musatsoja. ja, ja musat oli niin kuin semmoista kansainvälistä meininkiä. tunnarit,
0: mainokset, kaikki oli mukana siellä.
1: Kyllä, se, oli, niin. se, oli, niin kuin, se oli hieno homma ja sitähän me tehtiin kuitenkin useampi kausi. Siinä, Juh, että, että, että tota Ja kisat sen kuin parani, vaan mitä pidemmälle mentiin, kun autoja, autoja oli enemmän ja enemmän koko ajan. Että, että se oli kyllä suomalaisen rata-autoilun, varmaan voi sanoa, että, että huippuhetki, että joku, joku muistelee jotain, että kyllähän silloin ennen vanhaan ratakisat oli hienoja, mutta... Kyllä mä sanon silti kuitenkin, että ennen vanhaankin, kun mä olin jossain avenistollakin, pikkujätkenä tai niin siinä, kun mä niitä valokuvia otin 12-vuotiaana tai jotain, niin kyllä ne kuitenkin olisit sellaisia, että, että jos siellä oli ryhmä 5 yli 1300, niin ei niitä ollutkaan 40 autoa tai 23 niitä ryhmä vitosi, että se oli semmoinen lähtö, missä oli Yli alle 1300-kuutioiset, yli alle 1000-kuutioiset, niin et, joo, oli siellä varmaan 20 autoa, mutta, mutta neljäs eri luokassa.
0: Niin. Et
1: ei siellä niinku sellaista pääluokkaa siihenkään aikaan ollut, missä olisi ollut ihan järjetön määrä autoja. Että et kyllä ne oli tuommoisia yhdistelmäluokkia. Siellä oli vaan, ehkä ne nimet oli, ehkä ne oli enemmän niinku tähtiä sit kuitenkin sillä tavalla – tai osaa ainakin porukasta, että kuitenkin toivoseta että jo isä ja Henkka silloin aikanaan niin ja monessa eri luokassa, että monella eri autolla, isä ajoi porssella ja Henkka veti ja formulalla ja oli golfia, ja, että, että, että ne sai jotenkin sen niin pidettyä, mutta, mutta kyllä ne loppujen lopuksi, jos oikeasti ajattelee, niin mä sanoisin, että ne oli aika ne oli aika ne kisat silloinkin. Et siellä oli vain niinku sellaisia nimiä, jotka – kuitenkin sit lehdet jostain SM-ratakisasta, tai SM niin ne poimi, niinku, et, et kyllähän siellä niinku sit sai joku – saatto saada niinku Hesarissa jonkun kuvan, niin siitä tuli, siitä tuli heti niinku kerrasta vähän isompi tähti kuin, kuin nyt, nyt tänä päivänä. Mutta kyllä se silti se Sport 2 niin kyllä mä väitän, että se on ollut suomalaisen
0: rata-autoilun koko historia kaikkein kovin. Formula 1 oli tuttu laji pulkkiselle jo paitabisneksen vuosilta, mutta telkkarihommia tuo laji ei ollut vielä ehtinyt tarjota, kunnes tuli vuosi 2001. Timppa ei ollut aluksi millään tavalla mukana suunnitelmissa, kunnes tuli ensin pakkorako ja sen jälkeen ajautuminen.
1: Niin siis hommahan meni sillä tavalla, että, että sä tulit silloin 2001 selostajaksi, silloin, silloin muutettiin vähän kaikki juttuja ja tota, sä tulit siihen selostajaksi ja sitten, sitten maikkarilla oli se systeemi, että, että talon oma mies se Antti tai, tai Porttila Jari tai ketä siinä nyt olikin, niin, niin hoitaa sitten ton, ton tavallaan vähän niin kuin varikkotoimittajahomman sen, mitä, mitä niillä resursseilla silloin ylipäätänsä niin pystyi pysty tekemään ja, ja tota, että ei siinä niinku ollut ollut mulle niinku alun perinkään mitään mitä niinku paikkaakaan et, ja Tomppa, Tomppa lähti sitten kuvaamaan ja siinä kohtaa mä, oltiin, mä, mä olin, olin jo akk palveluksessa että mä olin olin nämä yrityksen liiketoiminnat AKK:lle ja, ja samoin koko sen hetkinen kuvaaja porukka ja muut niin, niin tänne AKK palvelukseen että, tota, että mä olin ihan kuukauspalkkamiehenä silloin ja, ja, ja pyöritin Pyöritin tätä hommaa täällä, eikä mulla ollut mitään tarvettakaan lähteä Formula 1, eikä mitään ajatustakaan. Meillä oli se Makasin ohjelma motorformia, alkoi silloin, siinäkin oli ihan kädettäystöitä tehdä sitä. Mutta sitten ö, Maikkari kaikessa viisaudessaan keksi tämmöisen Formula Cafe-ohjelman, että tehdään tähän niinku kylkeen vähän sellaista niinku erilaista formulaa, että tota, et sieltähän varmaan saa kaikki makeet juttuja. Ja. Mulla oli vähän jo heti silloin alun perin semmoinen kutina, että ei sieltä kyllä saa ihan kaikki makeit – juttuja, että ne, niitä ei vaan niin kuin sieltä tosta noin vaan haeta yhtäkkiä. Ja, ja tota. No mutta sitten, sitten ne päädyttiin kuitenkin siihen, tai maikkari päätyi, että, että ei sitä kuitenkaan niin kuin yksi kuvaaja – ei pysty tekemään niin kuin kahta asiaa, että, että jos niitä makeit juttuja sieltä kaivetaan, että tarvitaan toinen kuvaaja. Ja. No sitten siinä kohtaa, niin ei siinä ollut, kun se palvelu ostettiin meidän talosta, niin – niin tavallaan omat kuvaajat oli myyty jo kiinteisiin keikkoihin, erilaisiin uutishommiin ja muualle. Ei ei, ei mulla ollut ketään semmoista, ketä lähettää. niin sit se oli vähän niin kuin pakko ottaa se kamera olalle itse ja lähteä tekemään sitä formulakafeeta. Ja, ja tota, mulla oli siinä toimittajana semmoinen Iisa Strand ja, ja tota, Iisan kanssa lähetti sitten ekoille reissuille. Ja, ja tota, no kyllähän se oli niin, kuin, kyllähän se oli niin Sehän oli niin kuin alusta lähtien se koko <tos> projekti. Että, 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 että niin kuin, mä tiesin jo etukäteen, että tässä ei niin kuin päätä eikä häntää, mutta, tota, mutta se oli jopa ehkä vielä pahempi se kokonaisuus kuin mitä mä, mitä mä niin kuin edes osasin, osasin pelätä. Että tota, että kyllä, se oli, kyllä se oli jotain ihan, ihan siis käsittämätöntä säätämistä ja sählämistä. Ja eihän siitä, eihän siitä niin tullut, tullut niin oikeastaan yhtään mitään. Ja, ja – ja, Täällä, täällä päässä oli studio sitten tai se Formula Cafe, missä oli sitten niin to, Ahoma. Ahomaan. Petteri veti sitä, joo, ja sitten siellä oli niin asiantuntijana elokuvaohjaaja Lauri Törhönen ja, ja tämmöistä. Meidän piti lähettää sitten sitä kamaa sieltä, sieltä kaikkea sitä spesiaalia, mitä saa niin kulissien takaa, niin. Kyllä me ei kulisi takaa kauhean paljon mitään ihmeellistä saatu, että tota, ja sitten, sitten Iisa jäikin siitä hommasta pois. Iisakaan ei ollut, mä sanoisin melkein niin enemmänkin niin päin sit kuitenkin näin jälkikäteen, että, että Iisakaan, Iisakaan ei ollut ihan informoitu ihan tarkkaan, että mitä, se, mitä sen niin kuin pitäisi lähteä tekemään sinne. Ja se äh, kuvitteli lähtevänsä tekemään silleen, että se haastattelee sieltä, kaikki vastaantulijoita, joita, joita siinä on ja sitten vaan lähetetään ne haastattelut Helsinkiin ja sitten se on siinä. ni niin se ei niin kuin, siinä jäi niin kuin sanomatta se, että, et, niin, että näistä pitäisi tehdä niin kuin semmoinen juttu, niin kuin vaikka kahden minuutin niin kuin tarina. Ja se ei sitten niin kuin, se ei sitten niin kuin taittunut, taittunut sitten niin kuin Iisalta se homma, että haastattelut varmaan olikin ihan ja, ja Iisa – NS-juorutoimittajana, niin olihan se niin kuin koko ajan tilanteen päällä, että jota, koko ajan jotain haettiin, mutta, tota, mutta se jäi sitten, ja sitten Iisa jäi siitä ihan suosiolla itse pois, ja, ja tota, niin sitten sit oli pakko kuitenkin tehdä vielä, niin sitten me tehtiin silleen, että mä jätin sen kamera, kameran sitten tänne, ja tompaa vähän työllistettiin lisää, ja, ja, ja mä tein ne loput sitten niin kuin toimittajana, ne, ne formula cafeet loppuun, ne muutamat, mitä siellä oli, oli enää kia ja, ja tota, tein ne sitten niihin jonkunlaiset tarinat sitten, niin, niin sitten se saatiin niin kuin kunnialla päätökseen. Ja. Sitten mä ajattelin, että se oli siinä tämä mun hommat, että en tässä mitään, niin, niin sitten se Jussi tuolta Maikkarista soitti, että, että tota, haluaisin kuitenkin tehdä nämä loppuvuoden kisat vielä, että, että, että kun tässä on Haajasella ja muilla on, on vähän hommaa, että, että jos kiertäsitkin sitten toimittajana nämä loppuvuoden kisat ja No sithän se vähän niin kuin repessit siihen, että sitten mä olin kaikki loput siitä sitten jostain. mistä se nyt sitten oli? Vai oliko se siinä kohtaa sitten, että mä olin tehnyt ne formulakafeet joo jonnekin italiaan asti – ja sitten sit mä ajattelin, että se oli tässä, niin sitten siellä oli enää jäljellä vissiin jenkit ja Japani, niin Sitten mä kävin vielä ne jenkit ja Japanin, Japanin sitten tekemässä niin kuin keikkaa ja, ja tätä – ns varikko ja Sitten seuraavana, seuraavana vuonna sitten me haja Antin kanssa vuoroteltiin. Mä tein, mä tein vissiin muutama enemmän kuin Antti, mutta oltiin niinku vuorotellen ja tehtiin sitä hommaa. Sitten 2003, 2003 täysillä. Sitten ne alkoi ne täydet kaudet siitä ja niitä oli se 2003-2005. Sitten 2006 oli Maikkarilla, oli säästökampanja. Mä olin kyllä remmis mukana ja, ja tein Selvosti vapaita harjoituksia ja muita, mutta kaikki, kaikki Monakoa lukuun ottamatta, niin kaikki, kaikki Pasilasta. Et silloin mä en, en käynyt kuin yhden kisan. ja Sitten 2007–2015 loppuun niin sitten taas kaikki. Oli siinä. Montako niitä tuli? Kaksi kolme <tai> niin <tai- tai-> kaikkinensa. 988 päivää varikolla, eli, eli tuommoinen kolmisen, kolmisen vuotta.
0: Vielä pitäisi 12 päivää saada käyty vai pitäisikö?
1: Ei, ei tarvitse. On niin
0: rikki. Ei, ei tarvitse tonniin
1: Ei tarvitse tonniin rikkiä. Ei se nyt ole mikään, se nyt on joku luku. Niin. En, mä, en mä ollut laskenut siihen mitään testi, testejä mukaan. No niin, no, mutta sehän se, on toista tuhatta pitkälti. Pitkälti toista tuhatta, jos testit, testit laskee mukaan. No oli vaan kisa, kisaviikonloppuja. Tulihan niitä, ja aika monta tuntia tuli selostettua vapaita harjoituksia. Ja, ja aika paljon, no mä laskin joskus sen 75 kertaa maapallo ympäri lentokoneessa ja – se on niin kuin, mitä se nyt on, neljä kertaa kuuhuja ja takaisin – vai kolme kertaa kuuhun ja takaisin edestakaisin, <laughs> noin mailin määrällisesti. Että, että tota, kyllähän siinä niin aika, paljon, aika paljon kaikkea tuli, tuli nähtyä. Mutta loppujen lopuksi se formulaikahan oli aika sellaista perussettiä, että eihän siinä niin – se meni niin, niin sen kaavan mukaan, että mm. oikein niin että et jos jotain niin ihmetarinoita pitäisi keksiä, niin ne tulisi sieltä niin kuin Matilaisen se ralliajoilta niin. ja niiltä, niiltä vuosilta – paljon ennemmin kuin, kuin formula-ajalta. Et eihän toi ollut kuin aamulla radalla ja illalla pois, aamulla radalla – illalla pois. Se oli aika sellaista tosiaan perussettiä, ettei sieltä jäänyt, jäänyt niin kuin oikein montaakaan – sellaista niin kohokohtaa. Et, et kun, se oli tietysti yksi hieno hetki oli se, tai hyvä vaihe oli se, kun, kun päästiin – siirtyä niin siihen kuvalliseen liveen. Et mähän sitä olin niin vääntänyt siinä ja – tutkinut ne kaikki mahdollisuudet ja kaikkia. Ikosen Sassalle sitä, sitä myin ja yhden vuoden sitä jouduin niinku, – jouduin sitä niinku siinä myymäänkin ja meillä oli se varikko, varikkosysteemi, oli vaan semmoinen, että mä pääsin äänellä siihen – lähetykseen mukaan, mutta en, en, en kuvalla. Ja, ja tota, mut sitten Sassa innostui siitä, että no satsataan nyt tähän hommaan – ja sitten siihen satsattiin. Ja, niin se muutti sitten sen koko tavallaan, sitä, se muutti sen niinku, – aikaisemman viikonlopun luonteen, niin se live-homma muutti sen niin kuin kokonaan. Sitten tuli, siitä tuli niin kuin silleen hauskaa, että, että tota, mä touhusin sit niiden live-vehkeiden kanssa ja, ja vaikka ei itse ollut paljonkaan niissä live-kuvissa, mutta että, että siinä, siinä kattelin, että ne kaikki vehkeet toimii. mä muutenkin, hoidin sen tekniikan, siellä rakensin selostuskopit sitten aina, aina kondikseen ja, ja hyvin pitkälle editoin myöskin editoin kaikki ylimääräiset jutut niin kuin mitä oli, niin editoin itse, itse olin ne sitten kenen tahansa tekemiä, oskun tekemiä tai, tai kenen tahansa tekemiä juttuja, niin, niin tota, että kyllähän mulla oli sitä tekniikkavastuuta ja sitten se tietysti mulla oli myös se matkava, matkavastuu, että mä siinä aika monta vuotta sitten niin järkäsin, hoidin kaikki hotellivaraukset, hoidin kaikki matka, matkavaraukset ja – niin siis kaikki, koko porukalla, koko, poru, poru, koko porukalla, joo, että, että että kyllähän siinä oli sitä, sitä semmoista ylimääräistä puuhaa, joka oli taas ihan, ihan kiva ja vähän toisenlaista, toisenlaista kuin se, se varikoilla seisoskeleminen. Mutta tota, mut kyllä mun täytyy silti rehellisesti sanoa, että et siinä oli yksi semmoinen vaihe, kun, kun silloin maikkarille, maikkarille tuli rallit, niin silloin, silloin mulle tarjottiin tai kysyttiin mahdollisuutta, että haluaisit tehdä ralleja, Mä sanoin, että mä, mä lähden sitten ihan koska tahansa täältä formula-varikolta sinne ralliin, mutta sitten ne kuitenkin katsoi, että, että, että tota – että sinne ralliin löytää helpommin. Annet, oliko, olisiko se ollut Anette sitten, joka siihen – Tai Sassa itse asiassa itse eka. Eikun niin olikin eka muuta, kerran, joo. 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 ja Anette oli sitten kanssa. Mä vedin studioita. Ja sitten sä vedit studioita, niin ne jotenkin katsoit että siihen löydetään niin kuin helpommin tyyppi – sinne puolelle kuin formuloihin, että kun mä nyt olin niin kuin jo sisäpiirissä, vaikka ei sillä ollut mitään merkitystä, – mä missään sisällä ollut siellä. Sen en, no joo, oli, olihan siellä nyt paljon niitä hyvän päivän tuttuja pitkin varikkoa, että Ehkä joku asia – hoitu helpomminkin sen takia, että me oltiin suomalaiset muutenkin hyvässä maineessa siellä, että, että me ei koskaan säädetty eikä sählätty mitään, että me oltiin aina niin kuin asiallisesti, että, mutta että, että silloin mä olisin, olisin mielelläni vaihtanut ralliin, mutta ei mulle sitten loppujen lopuksi, vaikka ensin tarjottiin, niin ei annattukaan sitten sitä me. mahdollisuutta, että, että kyllä mä sitten, sitten vaan jatkoin siellä, mutta ei se niin kuin jos nyt ihan rehellisi ollaan, niin ei se nyt ihan älyttömästi sytyttänyt, koska se varmaan sitten loppuvaiheessa kyllä, kyllä niin kuin jo kuuluu, jossain vapaiden harjoitusten selostuksissa ja muissa, että, että nyt alkaa, niin alkaa ole silleen, että on niin kuin leipääntynyt tuohon puuhaan. Että joo, olihan siellä, niin kuin, mä oli motorsportti mikä tahansa, niin kyllä, mä tykkään niin kuin tehdä motorsporttia, mutta, mutta ei se niin kuin ollut mikään – Sanotaan semmoinen juttu, se Formula 1, että mä olisin ollut joka kerta, että jii, jii, bii. nyt mä pääsen taas sinne Formula 1 jännittämään, että voittaako luis Hamilton vai ei.
0: <tum> Tänä päivänä Max Verstappen Se on kääntynyt sille. Mutta niin, on ne kivoja. Mä muistan se meidän kolme vuotta, kun Kimpas mentiin 1 yksi, kaksi ja kolme vuodet 2000-luvusta, niin Pirun kivoja, kiva aika. Mä muistelen niitä kyllä ihan siis todella suurella lämmöllä. Ne oli kivoja reissuja. Mä näin maailmaa ensimmäisen kerran niin laajasti ja ja niin poispäin. Ja muutenkin se meidän jengi oli hyvä. Meillä oli ihan älyttömän kova tiimihenki. Oli, oli, oli. oli.
1: Kyllä, se, kyllä, se, kyllä se pelaskin. Ja, ja tota. Joo, ja kyllä ne, ne olikin varmaan ne, varmaan meille molemmille ne kolme ekaa vuotta tavallaan, olikin ne kaikkein makeimmat. Oltiin ekan kerran Brasiliassa, oltiin ekan mm. kerran siellä, ekan kerran täällä, ekan kerran tuolla. Mutta sitten 2015 – Mä olin 15 kerran Australiassa, mä olin 15 kerran siellä, mä olin 15 kerran tuolla. Niin onhan se ihan selvää, että, 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 että jotainhan siinä tapahtuu, että ei se ole niin enää ihan sama juttu. Ja siihen ajanjaksohan mahtuu se, että, että mähän asuin kuitenkin melkein viisi vuotta siitä – loppuajasta formuloissa, niin, niin asuin tuolla Aasiassa. Että sehän oli tietenkin ihan, ihan vielä niin toisenlaista, toisenlaista elämää, asuin asui ihan toisessa kulttuurissa. Että, että tota, oli ihan – ihan spesiaali juttu siihen, siihen loppuun, koska ei, ei ollut sillä, sillä mitään väliä, että missä asuu, että asuuko, mm. asuuko täällä vai siellä, että, että sitten sit vaan niin Euroopan kisat oli kaukokisoja ja, ja Aasian kisat oli kotikisoja tai näitä lähikisoja, että, että tota, ei se loppujen lopuksi aika yksi yhteen, meni, että ei siinä, niin kuin, ei siinä kauhean, kauhean iso,
0: iso ero ollut. iso Mutta näitä tarinoita niin – Tuossa mietittiin, kyllähän niitä löytyisi tuon formulan varikoltakin ja niin poispäin, mutta oli pressitilaisuus, jossa Alonsson oli antanut jo 28 eri haastattelua. Siinä niin kuin tiedät pyöritään ja sitten oli jäljellä enää Timo Pulkkinen ja innokas pressityyppi siinä selän takana näyttää, no, että nyt ei ole enää aikaa se, yhtä.
1: Se on itse asiassa, että se, se tapahtuma Unkarissa, Fernando Alonso voitti uransa ensimmäisen Grand Prix Renaultilla ja, ja, tota, okay. ja siinä – Siinä tota, me oltiin tekemässä, suomalaiset oli, tai suomalainen oli keskeyttänyt, niin me jouduttiin hakemaan se keskeytys, tai se haastattelu, koska ei ollut siellä aitauksessa, haastattelukarsinassa, jonne tuli kolme parasta, niin siellä ei ollut, ei ollut suomalaista, niin me piti hakea sitä haastattelua. Ja sitten kun me loppujen lopuksi saatiin, niin. Kun Palattiin siihen Karsinaan, niin se oli se Fernando Alonso voittohaastattelutilaisuus. Se oli antanut tosiaan ne 28 haastattelua siinä, niin se oli niin kuin loppumassa. Ja se oli, ei ollut mikään maailman kivoin mitä Renaultin Renaldin ja Se näytti mulle, että ei, pff, tämä oli tässä, että ei, ei enää yhtään kysymystä. Sanoin vain, että, että jos ihan vain yhden kysymyksen saisi, niin sitten Alonsonkin siinä nyökkäili, nyökkäili koska, koska – No joo, mä palaan siihen. Aloin se nyökkäili sinne ja sanoi, että, että, tota, että no joo, joo hänellekin käy. Ja, no joo, yksi kysymys. Sitten sanoin, sit sanoin Fernandolle, että et niin, Fernando, että tota, tell me the whole story starting from Thursday. Et, et, et kerro koko tarina alkaen torstaista. Koko jengi repes nauraa. Ja, no sitten se kertoi sen kisa, kisatarina tietysti siinä, mutta tota, meillähän oli silloin – Ekoina vuosina, niin mehän suunniteltiin, vissiin sun kanssa, suunniteltu sellaista taktiikkaa, että haastatellaan joka kisassa, kun Fernando Alonso on jo Minardilla, Joo. että haastatellaan joka kisassa ja ollaan siinä vähän niin kuin tyrkyllä, että sitten kun Fernando Alonso tulee kova stara, niin se tuntee meidät ja se arvostaa. Ja me vähän tehtiinkin sitä ja, ja silloin alkuvuosina, sen ekoina relluvuosina, niin mä selkeästi huomasin, että siitä oli ollut hyöty, että, että just esimerkiksi tämä haastattelu, niin Fernando ihan selkeästi näytti, että tavallaan että tolle jätkelle mä niin voin antaa sen vielä sen yhden, yhden haastattelun, että, että se, se tuotti niin tulosta.
0: Joo, se mä muistan se 2001 vuosi ajo Tarson Markke, oli toinen Joo. kuljettaja. Siitä me katsottiin, se on jännä. Sä... Siihen me altaisi ei panostettu. Eikä panostettu, koska me katsottiin, että näissä kahdessa jätkässä on jotain. Toi Alonso on semmoinen Joo. kaveri, että tosta voi tulla, mutta tuosta ei ikinä tule yhtään. Joo, mitään. Kyllä, oltiin täysin oikeassa siinä. <laughs> niin. Ja mä muistan, kun me puhuttiin, että nyt tehdään se taktiikka, että ruvetaan, että vaikka se viimeinen joka kisas olisi se Alonso, niin ruvetaan pommittaa sitä, että jos siitä joskus tulee jotakin, niin, niin sitten se on, mutta se näköjään toimi se homma. Joo, se toimi
1: silloin, silloin Unkarissa, kyllä no. mun mielestä. Ja, ja ehkä joku sen kerran sen jälkeenkin. Ni, mutta sitten tietysti aloitus tuli niin isostara. ja sit se, eikä se nyt ollut siitäkin, että siitä tuli niin isostara, vaan se, hmm. sehän siellä aina ryöpsähtää sitten, kun on tarpeeksi isostara, niin sitten sit se muu ympärillä oleva porukka panee hmm. sut niin jumi, että et sä et voi enää tehdä itse mitään, että sulla on vaan tietyt ajat ja tietyt hetket ja tietyt tyypit, jolle, jolle annat haastatteluja silloin ja tolle on varattu aika tällöin ja sitten se menee siihen, joka tietysti on sekin ihan ymmärrettävää. Kisa tai aikaa, mä en ole periaatteessa koskaan selostanut, paitsi kerran. Mä en muista, oliko se sun aikana. Spaassa meni tota – Se oli mun aika. Meni tota, sähköt tuolta selostuskopista. Se oli silloin, se oli, se oli tai kisa. Se oli kisa. Se oli varmaan kisa. Niin tota silloin mä selostin pienen pätkän kisaa hmm. sieltä, sieltä lehdistökeskuksesta, kun mulla oli, mulla oli yhteydet silloin. Niin silloin se, on niin kuin, se on näiden vuosien aikana kuitenkin ainoa kerta, kun mä oon on niin Formula 1-kilpailua selostanut. Niin että, totta, että, joo. Että, että siinä mielessä kuitenkin, että –
0: vaikka aika montaa muuta ohheisluokankin saa tuli selostettua kyllä niiden loppuja aikana. Onko se, että mitä muita jäänyt mieleen, sieltä joku semmoinen story, minkä voisi nostaa esiin? No siinä loppuvaiheessa tietysti, kun tehtiin niitä, meillä oli se live-kamera, kun
1: päästi, päästi tekemään sieltä lähtöruudukosta niitä haastatteluja, niin nehän oli tietysti ihan, ihan, ihan makeita, makeita juttuja, että, että, että siellä oli, oli kovia tyyppejä, tyyppejä haastateltavana ja oli sitten tietysti silloin, Silloin no se, se oli hyvä se, kun äh, silloin ei ollut kuvallista yhteyttä vielä, niin, tota, niin olin lä, oli lähtösuoralla sitten sen pelkän niin kuin mikin kanssa, että mä pääsen kyllä niin kuin äänellä sinne yhteyteen. Sitten se sanoin, että mulla on tässä haastateltava, mutta mä en ehtinyt sit esitellä sitä haastateltavaa. Sitten vedin sen haastattelun siinä ja sieltä tuli todella niin kuin tiukkaa analyysiä sitten tästä kisasta ja kaikesta tekniikasta. Ja, ja Osku mietti siellä selostuskopissa, että – et kun ei sen esitellä, että kukahan, kukahan inssi toi on, et, et, tai minkä tiimiukko toi on, niin tota, lopetin sen haastattelun, niin mä sanoin, että hän oli siis Rowan Atkinson, eli Mr. B. <lip-tä> se oli f miehiä Se oli erittäin motorsport <lip-tä> niin. ja onhan se ajanut itsekin näitä tämmöisiä klubi- ja että radalla, tota, mutta sieltä tuli ihan tarkka analyysiä, ja tota, meni niin täydestä, että osku luuli, että siellä on joku inssi, joka puhuu, se oli mun ihan hyvä, ja sit tietysti se – se yksi futismatsi siellä, siellä Monakossa, kun, kun mä haastattelin tuon silloisen prinssin nykyisen ruhtinas Albertin, niin, niin tota, kun mä kysyin siltä adjutantilta, että voiko sitä haastatella, niin se sanoi, että no kysy siltä. Se oli niin kuin tuli vaihtoon siinä. Niin. Sitten mä menin ja kysyin. Mä sanoin, että your highness, from, from Finland. Kävisikö yksi kysymys? Oh, I hate Finland. Siinä mitä tässä nyt tapahtui, kun sanoit, että mä vihaan Suomea? Sitten saitko tota, nauraa ja sanoa, mä mä siellä vaikka kuin monta kertaa, Jyväskylät ja kaikki, mä dikkaan ihan että mähän tunnen kaikki teidän, ja UKO täällä nää asuu Mona melkein kaikki. <tos> että että, 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 että tehään vaan haastattelu. Sitten kun mä aloin haastattelee, siihen tuli, tuli BBC ja tuli Saksan TV ja kaikki tuli siihen, siihen jonoon. Ja tota, sitten kun mä olin lopettanut, niin ne kaikki ryntäsi siihen. Niin Alberti sanoi, ei, ei tämä oli nimittäin ainoa kaveri, joka uskalsi kysyä. Niin tota, ette tupee saamaan sen haastatteluun, että se oli tässä, kiitos. Ja se lähti, lähti vekesiin.
0: Hauskoja tarinoita, joita varmasti riittäisi loputtomiin. Mutta vuosien varrelle on mahtunut myös ikäviä kokemuksia. Ahvenisto, 6. toukokuuta 1984. Yleisölennätyksiä tehnyt helikopteri oli laskeutumassa Ahvenistolla kapealle paikalle yleisöalueen yläpuolella, kun lentäjä menetti kopterin hallinnan. Kopteri pyöri rinnettä alas, surmaten matkalla neljä katsojaa. 22 katsojaa sai eriasteisia vammoja. Yksi kopterin matkustajista kuoli onnettomuudessa, muut saivat pahoja palovammoja. Onnettomuuden sattuessa... Timo Pulkkinen oli Ahveniston kuulutuskopissa, josta oli suora näköyhteys onnettomuuspaikalle.
1: Vuonna 1984 Mä olin 19 ja, ja tota, olin Ahvenistolla. Se oli semmoinen viikonloppu vielä, että, että ajettiin sekä moottoripyörillä että, että autoilla Ahvenistolla. Ja siihen aikaan kuitenkin yleisöä oli paljon ja siinä oli sellaista, sellaista suurta kansanjuhlan tuntua ja, ja tietysti tämä surullisen kuuluisa helikopteri teki siellä yleisölennätyksiä. Ja, ja eihän siinähän se viikonloppu, viikonloppu rullas. Mutta sitten, sitten tota, se oli moottoripyörän lähtö, mikä oli silloin, silloin meneillään. Ja kyllä se tietysti vielä seurasin tietenkin just pääsuoralla, niin kun katse oli siihen suuntaan, että mä näin sen kyllä sen koko tilanteen, kun se kopteri tuli sitten rinnettä alas. Ja kyllä siinä niin sanat hävisi siihen saman tien suusta, että ei tarvinnut, tarvinnut paljon, paljon kuulutella siinä kohtaa. Ja jos mä väärin muistan, niin, niin siinä suoralla ajava moottoripyöräkin, niin kuskini näki sen ja, ja kaatu vielä niin kuin sen takia, että, että, että varmaan säikähti sitä tilannetta kanssa. Jos mä nyt ihan väärin muistan, niin näin, näin siinä tapahtui. Ja, ja sittenhän siitä tietysti alkoi, että olihan se aika järkyttävä, järkyttävä tilanne ja, ja tota, Aika vaikea mun oli niinku tietää, että mitä, mitä mun pitää tehdä, että, että pitääkö mun olla hiljaa vai mitä mun, mitä mun pitää tehdä. Ja sitten hyvin nopeasti siihen tuli sitten poliisi, joka, joka sitten antoi mulle ohjeita ja sanoi, että, että nyt vain heidän ohjeistaan kuulutat. Että, että tota. Ja sitten se ensimmäinen ohje oli se, että, että tota, ottakaa yhteyttä mahdollisimman nopeasti kaikki koteihinne, koska tämä tietysti leviää tämä uutinen. Että, että tota. Ja se opetti mulle sitten siitä sen, että, että, että kun hyväskylän Harjulla oli tämmöinen vastaava traaginen onnettomuus, niin mä osasin heti sanoa, että, että ottakaa yhteyttä kotiin ja että mulla oli niin kuin sitten jo tieto siitä, että miten tällaisissa kriisitilanteissa toimitaan. Että tota, mutta että jäihän, se, niin kuin, jäihän se, se tulipallo tietyllä tavalla, niin, niin kyllähän se niin kuin loppujäksi jäi sillain mieleen. Ei se uniin ole tullut, mutta, mutta kyllä se niin kuin
0: mielessä on. Korsika, toukokuun alussa 1986. Timo Pulkkinen on normaalilla reissulla tekemässä videotuotantoa meneillään olevasta MM-rallista. Iloisen reissun luonne muuttuu kertaheitolla, kun korviin tulee tieto Henri Toivosen ja kartalukia Sergio Creston onnettomuudesta.
1: Tultiin vielä tokan päivän iltaa ja seuraava, oskus se ollut kolmannen päivän aamu sitten.
0: Ja mutta se iltahaastattelu, sehän on semmoinen, mikä pyörii tänä päivänä, kun tätä asiaa muistellaan, niin se on sun tekemä.
1: Se on mun tekemä, joo, kyllä. Et se on, se on niinku ainakin viimeinen suome, suomen kielellä tehty, tehty haastattelu, että et sen jälkeen sitten siitä mun mielestä mentiin, niinku, tai sehän onkin ilta, silloin mentiin, mentiin tauolle ja sitten se oli seuraava aamun, aamun heti eka pätkä, missä oltiin Sepon kanssa kyllä paikalla, mutta, mutta siellä vähän, vähän sen tilanteen jälkeen, että tota, et kyllähän se, niinku, kyllähän se niinku jäi niinku, mieli niin loppujäksi, kun siinä kuitenkin Henkakin kanssa oltiin touhuttu, Mäkin olin ihan lähtien touhunut Henkakin niin kyllähän se tietenkin oli semmoinen, semmoinen kova paikka ja, ja, ja siinä tehtiin ensin jo ennen kisaa, pitkät haastattelut ja, ja sitten, sitten se, vielä se eka huolto, eka huolto, kun se tulee huoltoon ja sanoo, että, että, tota, että tässä on jotain vikaa, että jos se on, jos se on Sanoksi nyt, että jos se on vaihdelaatikko, niin sitten ollaan kohta Kampunen Louron baarissa, eli, eli hotellin baarissa, mutta, mutta sai sen kuntoon. Ja, 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 niin, se oli, olihan se kova paikka. Me oltiin siinä, siinä oli semmoisia, siihen aikaan, tietysti sai tehdä oikeastaan huoltohommiski, niin mitä vaan, niin se oli risteyksessä oli rengas, lanssien rengashuolto. Et siellä oli ukko, jolla oli, vähän joka risteyksessä oli ukko, jolla oli... oli Yksi rengas ja, ja työkalut mukana, että, että jos menee pyörä, niin tulee siihen vaja ja siellä ukko valmiina vaihtamassa, niin, tota, niin, niin oltiin siinä samassa risteyksessä ja se sai radiolla tiedon, että, että Henkka ja Sergio on, on molemmat kuollut. Niin. Ja te saitte siitä sen tiedon? Niin, me saatiin siltä rengasukolta se tieto. Ja tota, no, eihän siinä muuta kuin pakattiin kamat ja lähdettiin vuorelta, vuorelta ajeleen alas ja katsukuskina. kuskina ja... Liipas vielä kantari tuommoisia kivetykseen. Mä sanoin, että nyt ei ole mihinkään kiire enää, että meidän rallit taisi olla niin kuin tässä, niin vielä kivetykseen, niin että jouduttiin rengastöihinkin siellä vuorella, niin
0: oli aika, aika raskas päivä. Miten se näkyy siellä Korsikalla? Mitä sä muistat? No,
1: se oikein, tietysti siellä niin Hajalla asuttiin, eihän mekään asuttu niin kuin kilpailukeskus hotellissa, että, että jotenkin se porukka oli niin hajallaan, että ei se ei se varsinaisesti niinku siellä Korsikalla ää, ei se sillä tavalla näkynyt oikeastaan millään lailla ja, ja kisahan jatkuu seuraavana päivänä, että et eihän, kyllähän mekin käytiin vielä yksi pätkä kuvaamassa seuraavana päivänä, seuraavana päivänä, että tota ää, en, ei se ei se, se, se niinku oikein ei se niinku näkynyt millään tavalla, että että tota jotenkin se Korsikka on muutenkin, se oli niin kummallinen paikka, että, että tota, mä sit alun perinkään alunperinkään tykännyt, siellä siellähän oli Lanssijalla jo edellisenä vuonna Attilio Bettega menehtynyt, menehtynyt Korsikalla, että, että tota, kyllähän se tiedettiin, että se on niin kuin huima kisa, ja jotenkin mä en, niinku, en, en tykännyt siitä koko, koko aikana, että se... Enkä tainnut itse asiassa sit muuten... Olisinko ollut? Olin mä ehkä sit kerran kuitenkin sen jälkeen vielä Korsikalla, mutta tota, mutta... mutta. Eihän siinä auttanut, kun se asia ja, ja sittenhän siitä vaan matka jatkuu eteenpäin. Et sittenhän me mentiin, mentiin seuraavaa kisaa, että, että oliko se sitten Kreikka. Ja siellä, siellä sitten siinä vaiheessa oli tullut jo siinä välissä tuli se tieto, että, että p autot, autot loppuivat. Siinä tietysti sitten Kreikassa Salosen ja kun ja Aleenin kanssa sitä asiaa siellä, siellä niin spekuloitiin, mutta, tota, mutta jotenkin se vaan elämä jatkui eteenpäin siitä, että, että tota, jos se iski meihin kovaa, niin kyllä se varmaan iski niihin kuskeihinkin, jotka, jotka kaikki oli kuitenkin sitä samaa, samaa jengiä ja samaa tiimiä siinä periaatteessa. Niin hyvä yhteishenkihän suomalaisilla on aina ollut tuolla rallissa, että se, ei, se, se, se oli varmasti, varmasti kaikille todella kova paikka.
0: Muutaman vuoden kuluttua pulkkisella tulee täyteen 60 ikävuotta. Niihin on mahtunut mieletön määrä matkapäiviä, kokemuksia, ihmisiä, elämyksiä. Entä jos moottoriurheilu ei olisi astunut elämään mukaan? Miten elämä olisi mahtanut sujua? Pirun <lacht>
1: <lacht> Niin, <lacht> Näin mä vähän veikkaan, koska en mä, en mä tiedä mitä mä olisin sitten keksinyt kun ei se koulut maistunut, mä missä, missä, mä olisin ollut, mihin mä oisin voinut mennä töihin, en mä, en mä olisi mitään keksin. Siis korkein tää on kannellut jossain asti, en mä olisi varmaan kokiksikaan asti, en mä olisi saanut koulutettua itteen. että, että tuota, kyllähän tää niinku, aika karkeasti laskenut, että mä oon nähnyt niin kuin paikan päältä yli 1300 moottoriurheilukilpailua, että, että kyllä mä väitän, että se on, se on niin kuin, niin kuin toimittajana, suomalaisena toimittajana, niin se on kyllä varmasti eniten, mitä kukaan on, olen nähnyt, että Hantusen Timo on voinut osallistua yhtä monen tota, kilpailuun niin kilpailijana tai, tai ainakin sellaiseen määrään, mutta, tota, mutta joku sellainen määrä, niin, niin kyllähän se on tietysti aika, aika pitkälle määritellyt mun, mun elämä, ettehän mä tässä nyt ole paljon, paljon mitään muuta ehtinyt tekee, niin. Pari perhettä tuhota tuossa matkan varrella ja, ja silleen tai ainakin pari vaimoa, että, että tota, perheet varsinaisesti, lapset on ihan ok edelleenkin, että en mä niitä ole tuhonnut onneksi, ainakaan pahemmin, mutta tota, mut vaimoja tossa on tuossa parin mennyt.
0: Reissu käy perheelämän päälle, se on ihan selvä, niin kuin sä sanoit tuossa, mutta mitä se on antanut sulle, tämä elämä, mitä sä oot elänyt?
1: No, Sitten loppujen lopuksi, kun mä keksin, että tämä motorsportti on mun homma, niin sit se on kyllä antanut sen kaiken ja vähän ylikin, mitä mä mitä mä silloin niin odotinkin siltä, että eihän siinä nyt oikein voi mitään niin kuin sellaisia, sellaisia niin kuin selkeitä, ei se ole antanut mulle rikkautta esimerkiksi, että, että täällähän nyt ei tuolla noin brittiläiset varikkotoimittajat, Martin Brandel vetää vähintään miljoona vuosi liksaa, että, 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 että meillä nyt ei päästä ihan sellaisiin liksoihin, että, että, että ihan, tämähän on ihan peruspalkattua työtä, että että eihän, niinku, eihän täällä kukaan, kukaan niinku näillä hommilla tienaa siis sillä tavalla muuta kuin että saa, saa palkan. Mulle se on ihan hyvin riittänyt, että mä on mitään sen isompia rikkauksia tarvinnutkaan. Että, että tota, kaikki on ihan, ihan jees. Että, että, aina on vaik- vähän vaikea kysymys, mitä se on, mitä se on niinku
0: antanut. elämän tavan
1: niin. Kyllä niin. Niin tykkään, tykkään ensi viikonloppuna Öö, lauantaina Jalasjärven rallikrossia ja iltaan myöten Karstulaa ja sieltä crosskarttia niin tota, maistuu kyllä. Ei, ei sille mitään voi. Siitä tulee 1367. ja 8. kisa tai jotain. <laughs> Mutta ei se haittaa.
0: Elämä on hyvin just nyt. On, oh, erittäin hyvin, erittäin hyvin. Ja matka tosiaan jatkuu edelleen. Hyvä niin. Timo Pulkkinen, Yksi televisiohistorian ehdottomista moottoriurheilu, no piti sanoa legenda, mutta kun se tekee ihmisen vanhaksi. Kova kundi ainakin. Säästän sen legendasanan tuonnemmaksi, mutta sellaiseksi Timo Pulkkinen tulee historian kirjoissa ehdottomasti jää.